0: Este prólogo tiene la intención de ser disparador. Disparador para rebelarse contra ese mandato que colonizó culturalmente a millones de personas. Los pobres nunca dejarán de ser pobres. Cosa que no es verdad. No es verdad en la medida que sepamos evaluar las causales y cómo pelear contra ellas de lo primero que tenemos que anoticiarnos es que la oligarquía hoy encabezada por Juntos por el Cambio en Argentina es enemiga declarada de la democracia la primera es el gobierno de los ricos la segunda el gobierno del pueblo los chornos que nacieron en cuna de oro por las fortunas mala vida ...de sus antepasados, los ha hecho creer que sus privilegios son derechos adquiridos. Uno no deja de sorprenderse con la facilidad con que los pueblos vuelven a repetir los mismos errores... ...y vivir las mismas vidas de antes. Lo peor de la oligarquía es un sistema de gobierno que no cree en los valores de la democracia... El rico cree que el dinero les da derecho y poder. Quienes tienen más dinero, más valen. Los pobres no tienen nada, por lo tanto, nada valen. Ciudadanos, la democracia es otra cosa. Cada uno vale por lo que es, no por lo que tiene. Con derecho a elegir y ser elegido representando al pueblo en virtud de ser, de su dignidad y su moral, no por el dinero que lleva en su bolsillo. La democracia parte de la base de que todos somos iguales y tenemos capacidad política para autogobernarnos y cuando los pueblos gobiernan tienden a tener más estabilidad política, paz entre naciones y más crecimiento económico. No se necesita ser rico, tener un apellido Patricio para pedir más presupuestos en salud, educación, exigirle a los gobernantes honestidad y buena administración de los recursos públicos. Y de esto, de esto nadie sabe más que el pueblo. Sabe el sacrificio de de trabajar y aportar para el bien común. Juntos por el cambio o la oligarquía, o la derecha, o el neoliberalismo, aportan y aportarán siempre la corrupción central de un gobierno para ricos, en aras de su propio interés, no del bien común. En Juntos por el Cambio son pocos los que gobiernan y muchos los que se la llevan. Simplemente, La mayoría para ellos somos súbditos, súbditos y depositantes para su beneficio. Aún no nos enseñó la historia que los oligarcas, o sea, juntos por el cambio, son los ricos que no respetan la ley. Me remito a la historia reciente, solo cinco años atrás, y la realidad actual son eso, son solo eso, son oligarcas.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva transmisión de AFK desde casa. La número 12 de esta temporada 2021. Seguimos avanzando a paso firme, miércoles tras miércoles. Y seguimos avanzando igual que el coronavirus, lamentablemente en la Argentina. Por más que algunos y algunas no lo quieran ver, por más que algunos y algunas entiendan que la situación... eh, está tranquila, está calma, porque a ellos no los afecta, porque no afecta a ninguno de sus seres queridos, creo que las cifras que hemos conocido el día de hoy de contagios y las cifras que hemos conocido el día de ayer de muertes, también las de hoy fueron altas, pero no llegaron a ser récord, ya no merecen un simple llamado a la reflexión, con buenos modales, un bueno de esto salimos entre todos, ya creo que merece una reflexión en otros términos y una interlocución con ese otro en otros términos me parece que que hoy estamos muy cerca muy cerca de de la catástrofe tan anunciada por algunos y tan deseada por algunos y algunas ese es otro capítulo, hay algunos que desean que esto salga mal y que esto se desmadre pero entiendo que también hay muchos que no desean que esto se desmadre que con su no involucramiento con su indiferencia también le están haciendo el juego a esos que quieren que todo se desmadre y por más que crean que eso no, no tiene que ver con una pertenencia política o con que ellos no son ni de un lado ni del otro de la grieta y están actuando, ya no solo, digo, no no en esta disputa política local de la Argentina entre el kirchnerismo, el macrismo, el campo nacional y popular, la oligarquía, sino que están actuando a favor de la muerte y en detrimento de la vida. Entonces, a todos esos, a todas esas que que se dicen ciudadanos libres de de la Argentina, eh, actuemos en favor de la vida. Porque ya... Cuando algunos se encontraron con esa disputa entre eh, un modelo económico con mayor redistribución de la riqueza y un modelo económico que concentrara eh, mayormente el dinero en manos de unas pocas empresas eh, transnacionales. Bueno, en esa disputa ya sabemos para quiénes jugaron y ya sabemos cuál fue la historia aquel 22 de noviembre del 2015. Eh, Hoy le estamos proponiendo algo mucho más fácil, defender la vida. ¿no? Defender lo, lo más básico que tiene un ser humano y que tiene una sociedad. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy le hacemos rápida esta introducción porque estamos ahí con algunas cuestiones de, de horarios y de acá la producción me, me está apurando. 1907 en la Argentina lo presento a él, al único, el incomparable, desde Gerle. José Francisco Názara ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal, compañeros? Bien, acá transitando este momento tan difícil para todos. Y. Solamente eh, eh, lo obvio y lo que lo obvio parece a veces lo más difícil para la gente. Cuídense, estamos en un momento difícil. Es gravísimo lo que está sucediendo. Dejémonos eh, de joder y hagamos las cosas lo mejor posible para que no no siga desapareciendo gente, no, perdón, muriendo gente. Eh, Nada trataremos de, desde acá de avivar un poco esa bandera y ojalá la gente entienda
1: ojalá querido José desde Mar Chiquita Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires, lo tenemos a él, al hombre que más sabe de América Latina y el Caribe bienvenido, Sergio Hernán el burcalarcón, ¿cómo le va?
2: bien muchachos, contento por estar con ustedes por lo menos un rato que yo en un ratito me tengo que ausentar y si las cosas se dan como como creo que se pueden llegar a dar eh, al final del programa pero después de eso contento poder estar con ustedes con gente del otro lado poder compartir con ustedes este, este programa que de alguna manera no solamente nos sirve a nosotros como catarsis sino también como una forma de reflexionar acerca de los asuntos que ocurren en nuestra patria y en nuestra región, ¿no? y uno de los objetivos primarios de nuestro humilde espacio periodístico reflexivo.
1: Cuántas novedades, ¿no? Algunas algunas muy buenas, otras no tan, no tan agradables, eh, pero realmente hay algunas noticias de la región muy, muy interesantes para analizar, lo vamos a hacer en un rato nada más, y ya como Sergio adelantó, tenemos ahí un inicio eh, medio... Apurado, vamos con las noticias y presentamos lo primero de lo que vamos a hablar hoy en AFK desde casa. Bien, primera noticia y como no podía ser de otra manera... El gobierno nacional cerró las exportaciones de carne vacuna durante 30 días con el objetivo de que se ordene el mercado interno. Necesita el gobierno controlar los precios de este artículo, de este alimento básico para la mesa familiar de los argentinos y toma una medida similar a la que tomó Néstor Carlos Carlos Kirchner con Alberto Fernández como su jefe de gabinete, allá durante el periodo 2003-2007. Quiero comentarles: estamos en vísperas de lo que será un paro de la mesa de enlace y de las patronales rurales para el día de mañana, que se extenderá por siete días si es que el gobierno no revé esta medida. Estamos otra vez en conflicto y quiero saber qué opinan ustedes, muchachos. José.
0: Eh... Más de lo mismo, yo creo que es una una situación difícil para el gobierno eh, porque se ve acorralado entre dos fuegos, ¿no? O sea, por un lado tiene la inmensa mayoría de la gente que lo votamos para que eh, estabilice este país de mierda que nos dejó Macri, y del otro lado está apurado, como apuran a todos los gobiernos, los, los campesinos estos, los, los, los ruralistas. Lo hicieron con Cristina, lo, lo hicieron con, con Néstor, lo, lo hicieron con todo el mundo. Así que yo creo que acá eh, tiene que ser para mí, es una opinión muy personal, tiene que ser este, una decisión que de, de, del presidente que tiene que ser bisagra. Tiene que ser una, una decisión contundente como para que esta gente, de una vez por todas, eh, hablando en, en términos campestres, las podamos meter en el corral y se dejen de joder. ¿Jurka?
2: No, yo creo, la verdad, que es una medida... Eh, me parece que puede llegar a marcar un antes y un después, si se concreta, no si se logran los objetivos, si se llega a cumplir esto que se está diciendo, no, no sea cosa que atrás o algo raro, ¿no? Que, que no suceda por el hecho de que hoy el gobierno necesita poder sentirse que tiene el mando de la situación, ¿no? que está controlado. Lo que está sucediendo económicamente bastante complejo y hay ciertos aprietes de todos los sectores no económicos de la Argentina, en donde vemos cómo aprieta la inflación que estamos viviendo tiene que responde más que nada por una cuestión este responde directamente a los intereses de los empresarios, no tiene que ver con oferta ni con demanda ni con leyes, tiene que ver con la vivada de los de siempre, ¿viste? por eso me parece que es importante que el gobierno tome este tipo de medidas para poder este nada demostrar que tiene el poder del pueblo que lo ha votado tomar las medidas que sean necesarias eso sí debemos estar dispuestos a bancar lo que se venga ¿eh? porque como bien sabemos los médicos tienen el poder y los recursos para para poder este hacer tropezar a muchos gobiernos ¿Eh? que es un momento que puede llegar a ser bisagra No solamente para el gobierno de Alberto Fernández Sino también para lo que es este El campo popular También Lo que es la democracia en Argentina ¿no? Yo creo que es una de las discusiones que se viene En estos tiempos Que va a ser este La democracia que tenemos no Si es la democracia que tenemos, la democracia que queremos O es la democracia que podemos Así que Vamos a ver qué sucede, pero es alentador que el gobierno de alguna manera demuestre como dijo en algún momento Pichetto, ¿recuerdan? Algunos,
1: mire, mejor ni nombrarlos. Sí, es una situación compleja porque expone en un momento, vos lo has dicho Sergio, en un momento en el cual todos los ojos de la sociedad argentina, y me refiero al sector empresario, a la oposición, deberían estar enfocados en superar esta situación y de defender las políticas del cuidado. Eh, se están abriendo muchos frentes de batalla necesarios, no digo que sean innecesarios, necesarios, porque tampoco te sirve eh, tener a toda la gente en su casa si no se puede acceder a algo tan básico en un país como el nuestro como lo es comer carne. Eh, es triste que, bueno, se tenga que dar nuevamente esta, esta disputa, que, bueno, creo que alcanza su, su máxima expresión desde aquel momento del 2008 con, con la 125 y, y requerirá por parte de todos, ¿no? En el gobierno nacional, por lo menos, eh, un, un esfuerzo y una, un, una inteligencia para saber eh, cómo dar esta batalla, ¿no? Eh, con qué medios hablar, qué palabras utilizar. Hasta ahora, bueno, el paro empieza mañana, lo dijimos, el paro de la mesa de enlace, y hasta ahora lo que se dice es que esto se hace en defensa de la mesa de los argentinos, Eh, está claro que hay un eje discursivo puesto puesto en eso, y y también aclarar que la medida es por 30 días en el caso de que no se arribe antes a un acuerdo. Si el lunes, o incluso, no sé, este viernes, eh, hay finalmente un acuerdo y se, se da marcha atrás con los aumentos eh, que hemos visto, que la verdad son indiscriminados ¿cómo puede haber aumentado? lo comentó ayer veía un estudio con con los porcentajes de aumento de cada corte que no se condicen ni siquiera con la inflación algunos llegan hasta el triple de lo que fue la inflación durante el año 2019-2020 así que vieron esas avivadas eh, en un momento como este no no, no pueden ocurrir Eh, hablaba ayer con alguien que no es es kirchnerista, no es macrista digamos de la famosa ancha avenida del medio y me decía que que esta no era una medida buena, alguien que tiene algún tipo de conocimiento en economía, no estoy hablando de de un neófito y me decía que la medida no era buena porque inevitablemente esto va va a traer consecuencias en en el sector primario de la economía, que va a haber digamos, esas exportaciones que la Argentina hace tienen algún tipo de eh, implicancia luego en la recaudación impositiva bueno, todo lo que ya sabemos Eh, Y claro, mi pregunta pregunta ante esa esa aseveración era, bueno, si esa no es la respuesta, ¿cuál es? Si los tipos que aumentan un 100% en los cortes de carne más populares, ¿cuál es la respuesta? Ya por las buenas probamos y no funcionó. Urca, dale.
2: No, sumando a esto que vos estás diciendo y de alguna manera presentando argumentos a esta crítica la medida que está tomando el gobierno esta esta medida que se toma con respecto a suspender las exportaciones durante 30 días tiene que ver también con un balance que se está haciendo y que lo podemos hacer nosotros, muy simple y claro acá no con respecto a la tonelada de soja, ¿por qué? porque de alguna manera lo que se busca hacer es equilibrar las finanzas con ese aumento, poniendo en riesgo estos 30 días de exportación de carne, que si te pones a pensar por los números que uno está viendo eh, no, es un número considerable, considerable no para la macroeconomía argentina, considerable para una persona, un empresario, estamos hablando de, de, de cientos de millones de dólares, pero para un empresario significa una real importancia económica, pero a nivel país, significaría tanto porque ese equilibrio se, se lleva adelante con este aumento de las hojas. Por eso me parece que es atinada la, 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 la medida que está tomando el gobierno, porque no lo hace a tontas y a ciegas, sino que lo hace con argumentos económicos, sociológicos, y por sobre todas las cosas, me con un enorme apoyo popular. En esta decisión que está tomando el gobierno, ¿no?
1: Clarísimo, veremos veremos cómo continúa esta situación. Lo cierto es que eh, veremos también mañana cuáles son las, la, las primeras eh, imágenes, las primeras frases de este paro de la mesa en las... Sí.
2: Disculpá que le interrumpo otra vez, nuevamente, Rodríguez. No, no, no. Porque esto que decimos con respecto a esta persona que... No es un neófito, ¿no? Que supuestamente tiene algún tipo de conocimiento. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, ¿no? de que aquellas personas que posiblemente adquirieron algún grado de de educación y de conocimiento, lamentablemente ese conocimiento, esa educación, está virada, está como de alguna manera eh, girada hacia... eh, ...extranjeros. Complejo, ¿no? Porque, a ver, si esta persona que te dijo ese tipo de cosas, no con respecto a que no es buena eh, este tipo de decisión que toma el gobierno que tampoco es bueno que una población de 40, 45 millones de habitantes eh, no pueda consumir carne, entonces creo que hay ahí una deficiencia en el conocimiento, o por lo menos una, un cierto desconocimiento de un total, ¿no? de un todo, de las unidades que componen, no solamente a lo que es la economía de un país, sino a los actores que, que intervienen en esa economía importante a veces estas discusiones, charlarlas y ser claros, porque dar una vuelta de roja también a eso, porque tenemos serios problemas con nuestros, con nuestros técnicos, porque a veces ven los numeritos pero no pueden ver al Gurka, no pueden ver al José, no pueden ver al Rodrigo, y es una de las grandes deficiencias que hoy tiene lo que es la economía, me parece a mí.
1: Totalmente, totalmente. La famosa frase que alguna vez dijo Máximo Kisha, ¿no? Esto de que los números cierren con la gente adentro, porque que cierren sin la gente adentro es, es muy fácil. Digamos, es el Excel de Aranguren. Ah, eh, sí. Así Exactamente. Que, bueno. No, no, está, está, bueno, está bueno el debate. Otro día con más tiempo lo, lo profundizamos. Vamos al segundo tema que teníamos para hablar ahora. Eh, después, José, si vos querés agregar algo, lo, lo sumamos cuando lo, lo despidamos okay. a Sergio por un rato. Vamos a Dale. hablar de del grano. El gran prófugo argentino. El primer prófugo macrista. Eh, increíble. 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 Yo no, no... no, Vieron que cada semana les digo. Mi, mi capacidad de asombro ya ha perdido todo tipo de, de límite. Siempre se desbloquea un nivel nuevo. Eh, Fabián Pepín. Rodríguez Simón. Quien fuera el director de IPF, Entre otros cargos. Fue electo diputado al el Parla Sur. Por Juntos por el Cambio. Pero además fue... Eh, el director de la mesa judicial macrista eh, fue eh, solicitó acceso a, a, a la ciudadanía uruguaya, digamos, al, al silo político en Uruguay, mejor dicho, para hablar con propiedad, para que eh, no sea obligado a prestar declaración indagatoria aquí en la Argentina, declaración indagatoria, ¿eh? no estábamos diciendo que le iban a meter preso ni nada, no quiso. Ir a dar la cara ante un juez se escapó al Uruguay, donde, según una nota, se los adelanto, según una nota que publica Infobae hace algunas horas, en estos momentos, en migraciones de la República Ori- Oriental del Uruguay, no le estarían brindando el asilo político por no cumplir las condiciones para acceder a ella, así que está complicado el amigo Pepín, eh, nada muchachos, los dejo los dejo a ustedes, José, dale,
0: te dejo con esta voz. No, vos, vos fíjate que cuando, ¿cómo, cómo te muestran el culo suyo sin de los calzoncillos esta gente, ¿no? porque el tipo pide asilo político el 17 de mayo, y acá estaba, estaba citado para el 17 de junio, un mes antes. O sea, y haciendo como referencia que era un perseguido político, cosa que la jueza no 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 le dio cabida, no 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 están los, los datos, no, no se consideran eh, todas las acciones por las que está imputado como problemas políticos. Y acá una reflexión de, de dos personas, sobre el mismo caso ¿no? a ver. acá tenés a Leuco diciendo que Pepín eh, es un exiliado y para el Pepe Mujica pidiendo urgente que Uruguay, Uruguay tiene que rechazar el asilo político pedido por Pepín dos personas que evidentemente están en vereda un ruido de por medio
1: Absolutamente. Sí, sí, sí. Más, más que el río de la plata, digamos, más, más ancho.
2: Burka, sí. eh... dale, dale vos. Bueno, qué lindo tema. Porque sí. la verdad, este. Hay que escribir un libro de este muchacho, Pepín. Ya el apodo que tiene de Netflix. Pero en cara de boludo, pero que está más sucio que una bolsa de papa. <risa> y un cagazo tremendo. y sí. de todo esto de, de Pepín, ¿no? que, que realmente es compleja la situación. Que estoy bien, a mí se me ocurre, ¿no? Como un análisis de lo que sucede con este tipo. Pensamos bien en quién fue a lo que se dedicó en los últimos años en la gestión de Macri. No es ni un boludo, no es ni un caído del catre. Por eso me parece que estas acciones que está llevando con otra situación, me parece a mí, que tiene que ver con política mediática, que en, creo que va a arrancar, me parece a mí, va a arrancar en estos momentos, acciones que genera Pepín en el exterior, que tiene que ver con que se da, con esta discusión que se da hoy en el Congreso con respecto a la justicia, impidiendo exilio en Uruguay, más allá de que no se lo den, situaciones ligado a la, a la justicia, a la institucionalidad, realizarse más fuertemente para empezar a enmarcar nuevamente a este gobierno argentino con ciertos rasgos chavistas de Maduro, ¿no? Okay. Eh, este tipo de, de acción que te ha adelante Pepín en Uruguay, me parece más que responde directamente a, a esto, ¿no? A este inicio de una nueva etapa de, de embarrar la cancha, argumentando que es, eh, hay un gobierno eh, maduro, de, de Chaviza madureño sería, qué sé yo, o le van a poner digo, Alberto, y que hay argentinos exiliados en, de, fuera de. exiliados en Uruguay. Responde a esa situación que. Que la de un tipo asustado con cara de de, de buenudo pidiendo asilo. Un Leopoldo López. Yo viendo todos los actores cómo se mueve, ¿no? Claro, pero te digo,
1: eh, eh, asemejándose a a lo que hizo Leopoldo López en Venezuela, salvando las enormes diferencias, ¿no? Exactamente.
2: claro, Exactamente. Creo que responde más a eso, me parece, ¿no? Empezar a generar cierta... eh, Conmoción a nivel regional para empezar a, a juntar adeptos a una causa de, 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 de un político judicial. Me parece que viene por ese lado esta situación de Pepín. Okay. Uno, uno sí. se ríe. Vemos lo... que Pepín, sí. Dale. Pepín no es ningún boludín. No, no, Pepín no. es bastante vivín.
0: Ya lo creo. Ya lo creo.
2: Ya Dale, ya vos, creo. José.
0: Eh. totalmente de acuerdo lo que pasa es que esta, estos personajes de la derecha de acá de la patria grande eh, que se dan la mano no. Eh, lamentablemente sabemos que el presidente de Uruguay es, es bastante derechoso el hombre eh, tiene que ver con como dice el Burka con, con un plan sistemático, de de tratar de de que todos los gobiernos que accedan al poder, eh, teñirlos con colores, así, comunistas, zurdos, chavistas, y a mí yo te digo la verdad, a la gente de trabajo, a a nosotros, a los peronistas, eh, que me digan chavista, me están tirando con, con una flor. A mí me dolería mucho que me dijeran menemista o macrista, no sé si es claro lo que, lo que digo. Claro. Para mí que me digan chavista es un halago, honestamente. Así que, pero evidentemente la conciencia o, o la cabeza de la gente está colonizada de una manera, que eh, como ellos tienen el poder de la, de la, no, de, de la información, y te machacan, te machacan, te machacan. Los otros días veían veían un programa, no me acuerdo qué programa fue, eh, decían el, 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 nado sincronizado de los periodistas. Y sí. todos los periodistas decían la misma cosa. Todo era, no me acuerdo en este momento cuál era la, la referencia sí. que hacían. Sí. ¿Vos te acordás? No, no. Sé, ¿Sí? el, el,
1: sé el programa que, que habla claro. es, es sobre dosis de TV en C5N claro. Eh, claro. que en realidad sobre dosis de TV lo robó de otro programa, un programa sí. de, del destape del destape radio. Después, después si quieren hablamos de eso. Pero sí. está claro, está claro que, que
0: funciona. Claro. funciona así, entiende. Así que eh, de, de esto, este pepinito va a ser el primero de la ensalada. Va a haber mucho pepinito sí, sí, sí. escapando para, para ir a buscarlo, ¿eh? Si queremos meterlo todo en una fuente y después hacer una para, para de ahí que puedan, digamos, salir al flote to, todas las verdades entre media de tanta de tanta verdura podrida, ¿no? No sé si no sé si, si podremos, pero va a haber mucho. Creo que hasta cruzar va, van a aparecer los cubanos cuando se quieren ir a Estados Unidos... Allí en,
1: en... Van a cruzar en balsa. Sí, sí. Eh, sí, está claro, José, está claro que, que esto, también como lo marcaba Sergio, es, es lo primero, digamos, la prueba que hacen para ver cómo se van a comportar los demás. Eh, está claro, claro que hay más de un actor y que Fabián Rodríguez Simón no es el único que, que cometió actos ilícitos. Lo que uno quiere simplemente más que, 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 digamos, una persecución política o todas estas cosas que se instalan, lo que uno quiere es que haya justicia. Que se le tome declaración indagatoria, que haya un juez, un fiscal que investigue, que haya un procedimiento transparente y que eventualmente cuando se confirmen todas estas cuestiones que cada vez están más instaladas en la opinión pública, eh, cumpla la condena y la pena por haber faltado a la Constitución Nacional y a la ley Argentina. Simplemente no más que eso. Eh, 1931 en la Argentina, me voy rápidamente con Sergio, eh, sé que estamos ahí en el en límite. El No sé si querés presentar por lo menos rápidamente lo de Chile, si no, lo dejamos para el final como vos quieras.
2: ¿Hacemos una presentación para lo de Chile? ¿Rapidito? Dale, dale, dale. Me parecía un tema que lo quería tocar porque nos abre varias aristas con respecto a lo que puede suceder en la región. ...el fin de semana pasado donde se se vieron resultados que (ríe) dejó abrumada a mucha gente y, y también empieza a generar este ciertos momentos en la región. ¿Por qué digo esto? el fin de semana pasado en Chile tiene que ver con que todos los partidos políticos, este, más este, a ver, conocidos, delante el fin de semana pasado han ganado muchos candidatos independientes y, y, de, y de izquierda, incluso la izquierda más este no me sale la palabra exacta. Tremas. Sí, fueron, digamos, las que más eh, más pudieron acercarse, digamos, tuvieron buenos resultados, esa es la, 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 la real. Claro que sí. Situación de, de Chile. Esto que se está dando en Chile tiene que ver también eh, con la falta de, 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 de situación, de manejo de situación de Piñera y de cierto sector de Chile. ¿Por qué? Porque recordemos, muchachos, que en el 2019, en octubre del 2019, comenzaron las protestas en Chile, ¿se acuerdan? Por el aumento del, del, del pasaje, del boleto. De alguna, digamos, un moño a la situación, estamos hablando que esas protestas, este fin de semana, se hicieron carne. Por teoría que, que, que se llevó adelante, porque tiene que ver con que se pudo elegir una asamblea para decidir la nueva Carta Magna de Chile. Muchas personas que, que no pertenecen a los partidos políticos tradicionales de Chile, sino que es gente que viene, de alguna manera, a renovar esa Carta Magna. Y esto es lo importante. Va a quedar sujeta esta nueva Carta Magna a nuevas a nuevos personajes del campo político de Chile, que vienen a la izquierda, y de, 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 de forma independiente. Esto, de alguna manera, creo que habilita la posibilidad de cierta independencia a la hora de tomar decisiones y de pensar una nueva constitución para Chile. Muy importante este resultado porque también lo que demuestra es el hartazgo de todo el pueblo chileno a los partidos tradicionales de Chile. Es el hartazgo del pueblo chileno a, a estos 30 años de democracia que llevan y que gobernaron estos partidos políticos tradicionales. Y esto queda en claro, muy en claro, cuando uno ve las autocríticas que hacen algunos de los actores que han sido derrotados en las elecciones del fin de semana, cuando uno los escucha y ve que dicen que a que tuvieron el fin de semana pasado se debe a que grupos violentos en las protestas. Es increíble, muchacho. es increíble que estas protestas violentas han engañado a cierto a cierta parte del pueblo, todo el avance y progreso de una de las mejores economías de la región. Esto lo escuché decir a los economistas. Los índices de pobreza habían disminuido enormemente en Chile de la desigualdad que vive Chile Eh, es lo que hizo falta en esa autocrítica y es por eso que hoy podemos decir que Piñera y todos estos partidos tradicionales de Chile están guardando en su bolsillo una enorme derrota parece que empieza a a, a generar un nuevo espacio de alianzas crecimiento de nuevas alianzas estas alianzas que se llevan adelante tanto en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, que ahora se están llevando en Perú. Bueno, la es bisagra, duro de los partidos políticos en Chile, en donde me parece que van a empezar a armarse nuevas alianzas, nuevos frentes electorales, porque la derrota fue tremenda. No sumaron, <risa> no hicieron uno de dos, ¿eh? increíble. Esto fue terrible para, para la dirigencia chilena. Como reflexión para la región, no nos olvidemos que Chile durante mucho tiempo fue puesto como ejemplo de, de lo que es la democracia, sino también de lo del nivel económico, de, 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 de lo que era el desarrollo, era como el, el ejemplo a seguir en toda, la en toda la región. Ecuador, Perú, son países que miran muy atentamente a lo que ocurre en Chile, no solamente por los cambios que se están dando sino porque por ejemplo en Perú se está pensando en, una, en un cambio de constitución y esto que sucede me parece que reaviva esa posibilidad sin olvidarnos de lo que pasa en Colombia no que de alguna manera ven los resultados de las protestas del pueblo chileno en la calle hoy ven los resultados en las urnas y creo que de alguna manera esto incentiva también a, al sector este al pueblo colombiano a seguir adelante con su protesta para llevar a a, 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 a los oídos de, 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 de creo que del mundo de alguna manera el problema de nuestra región no de cómo el campo popular no puede llegar a ser escuchado a veces en el mundo y solamente se escuchan palabras como las de economistas o dirigentes políticos de la del ala más conservadora y derecha de la región parece que no hable no nos abre la posibilidad de pensar también en una nueva región con esto que se da en Chile y por la reflexión que estuve haciendo y pensando de acuerdo a lo que sucede en, en Chile, este triunfo de, 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 en Chile de lo que es el campo popular, más de izquierda y progresista, hay que estar atentos también. No se dio una victoria y con esto ya está, la Constitución Nueva va, va a cambiar Chile, sino que se viene una, una batalla importante en la región. ¿Por qué? Primero porque ya hace un tiempo atrás hablamos y dijimos que la CIA había hablado de la posibilidad de que en la región eh, lo que es este la actividad política, si va a haber este, de alguna manera sacudida por la violencia esto ya nos está marcando alguna situación violenta y no nos olvidemos tiene una fuerza armada bastante conservadora, bastante del ala derecha, que de alguna manera lo que intenta hacer esta nueva constitución que se quiere trabajar en Chile es quitarle beneficios a las fuerzas armadas. Tenemos que estar muy atentos, porque las elecciones que se van a venir presidenciales también van a ser bastante interesantes, que la derecha ya perdió, ni que el, el ala conservadora de Chile ya perdió y está retirada, no, porque la, realmente tienen los recursos, las herramientas, si no lo ya sabemos que han matado a un presidente para quedarse con el poder. Yo creo que no debemos olvidar esta historia porque puede ser muy complejo además lo que ocurre en Chile y hay que seguirlo de cerca y estar atentos, por eso me parece que es muy importante que todos los análisis que hagamos con respecto a los diferentes países, siempre lo hagamos en el marco de la región. Las democracias de cada uno de estos países de Latinoamérica, solamente van a poder seguir adelante con un apoyo en bloque de la región.
1: Divididos
2: nos van a pasar por arriba. nos dijo en algún momento el general Pedro, ¿se acuerdan? Absolutamente. Hoy creo que más que nunca es importante esta situación.
1: Urca, te liberamos para, para que cumplas con tus obligaciones y, y te recibimos cuando, cuando termines. Si es que terminas antes de, la, de las 21, será un gustazo. En caso de que así no sea, te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mucha suerte.
2: Gracias a ustedes por darme estos minutitos que quería estar con ustedes para no dejarlos solos porque aparte después la semana se me hace larga y los extraño un poco así que saludo a la gente y voy a tratar de llegar este antes aunque sea para el cierre pero voy a tratar de hacer lo posible dale dale dale, dale tranquilo te esperamos hasta luego
1: era el Burka presentándonos un poco la situación en Chile después vamos vamos a continuar en Latinoamérica hablando sobre sobre Perú y sobre Colombia si nos queda tiempo hay algo para mí que es fundamental, no hay algo que para mí se deduce de lo que dice Sergio, eh, estamos acostumbrados, el, más que nada en Latinoamérica, pero uno podría encontrar ejemplos en el resto del mundo, a que cuando se generan estos movimientos, que un país de, de como es Chile, digamos, un país con tradición de, de centro-derecha y de derecha extrema, termina eh, virando más bien hacia, hacia el polo opuesto, hacia la izquierda, o hacia una centro-izquierda. Aquellos que durante tantos años acumularon privilegios, Sergio daba el caso de las Fuerzas Armadas, pero también uno puede ir a bueno la, los que están vinculados a, al lobby minero, a, a las grandes empresas, a la injerencia externa, por supuesto, pues, digamos... Es claro que que Estados Unidos eh, ha sido un actor muy importante en la política chilena durante años. Cuando comienzan a haber disminuido sus privilegios, ingresan en una etapa, eh, que es lo que adelanta Sergio, de mucha mucha violencia. Entonces ahí es donde eh, el progresismo, esto que llamamos el campo nacional y popular, en caso de ganar las elecciones ahora en noviembre, eh, debe, debe ponerle cabeza y cuerpo. ¿no? Cabeza para gestionar el Estado y para tomar las medidas que está demandando la sociedad, aún aquella que no, no se ve representada por ningún partido político, pero que quiere que las cosas cambien, eh, y también para poner el cuerpo lo que haya que poner el cuerpo. Es apasionante lo que ha sucedido en Chile. Mis felicitaciones claro. para, para todo el pueblo. Realmente, bueno, eh, después podemos analizar en particular mucho, muchos ejes. Eh, la mayoría de las, de las nuevas figuras que emergieron y que van a, a participar de la constituyente pero recordemos también como contamos el miércoles pasado, se votaron gobernadores regionales por primera vez en la historia alcaldes y alcaldesas muchas mujeres, muchas mujeres jóvenes eh, que por primera vez digamos, eh, hay pueblos que por primera vez tendrán una representante mujer ¿no? o ya sea una alcaldesa, bueno gobernadora como dije, es la primera vez que se vota en todo lo, digamos, como, como figura eh, pero hay, hay claramente digamos una, una participación activa de, de, del feminismo organizado en esto que, que ha sido algo que sacudió, lo dijo Sergio muy bien, esto sacudió el mundo, esto sacudió la América Latina que conocíamos y que no establezca una relación entre esto de Chile con lo que está pasando en Colombia... Eh, me parece que, que le está errando feo. Eh, América Latina, por más que nos digan que tenemos que estar cada uno en la nuestra y que no nos tenemos que meter en los problemas, digamos, de, de los otros, que está bien, digamos, los pueblos tienen que, que tener autodeterminación, eso está claro, pero digo, que no nos tiene que interesar la política internacional, como se dice, eh, están están viendo cómo se les queman todos los papeles. Son, bueno, un poquito más de de las 19.45 en la Argentina eh, 19.44 para ser exacto, un poquito menos Eh, Vamos a seguir, José, si te parece Volvamos un poco a a noticias locales, a la Argentina Eh, Y estábamos hablando, bueno, de lo de Pepín Rodríguez Simón Vamos a dar ahora más bien algunas noticias eh, Que por supuesto son importantes Todo lo que pasa en la Argentina es importante Pero que, bueno, nos nos van a demandar un poco menos de polémica Lo que nos faltó decir de lo de Pepín es que en el día de hoy, la jueza encargada de tomarle la indagatoria a Fabián Rodríguez Simón, eh, pidió su captura, lo declaró en rebeldía, ¿Sí? y pidió su captura ¿Sí, internacional.
0: Internacional. Eh, ¿Sí,
1: estamos hablando de María Romilda de Salvini de Cubría. ¿Sí, eh, es, 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 ojo con esto. Porque nosotros en un momento lo tomábamos medio para la chacota, nos reíamos, sí, el pepinillo. Pero ojo con esto, porque lo que pase con este hombre es fundamental. Si ven la beta los demás, que están metidos y que están más sucios que una papa. Si ven la beta y ven que este tiene éxito en la fuga eh, que está haciendo, sí. vamos a tener, eh, digamos, lo, lo, van a estar, seis va a estar a, a pleno. O, o como decimos, las balsas ahí en el río en la costanera norte sí. van a estar a, a pleno. Sí. Eh, pero bueno, vamos a los datos concretos del día de hoy. Al principio hablábamos, ¿no?, tristemente... Hoy tenemos 39.652 contagios de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas, 494 muertes, ayer tuvimos más de 700, una verdadera locura, y tuvimos, tenemos hasta el momento un acumulado de 10.477.797 vacunas aplicadas entre primera dosis y segunda dosis, están sumadas en este número que doy, y hay distribuidas más de 12 millones lo que sería, digamos, lo que constituiría la parte positiva de de esta esta parte de las noticias. Eh, Está claro que la vacunación no alcanza. eh, Lo estaba pidiendo el mismo personal de la salud, José, vos lo has visto y lo hemos escuchado. Cada vez que un enfermero, una médica, digamos, alguien vinculado a, a, a la comunidad sanitaria argentina le dan espacio en los medios, todos dicen que estas medidas no alcanzan. Que hay que ir hacia una, una fase todavía más restrictiva de la que se está viendo, o que por lo menos las restricciones que existen deben cumplirse. Y el Estado, lo que venimos marcando desde el primer día, debe ser el garante de que eso se cumpla. Eh, más allá de la responsabilidad individual, que bueno, a esta altura ya eh, nos hemos dado cuenta. no quienes, quienes intentamos entender un poco mejor cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas, eh, no funciona
0: Apelar a la responsabilidad individual en algunos no funciona. No sé cómo lo vemos No, no y, eh, evidentemente no. No, y es un poco volviendo a, a, la, a la discusión, no a la discusión, sino al, a la charla que tuvimos con el GUSCA respecto a la persona esa que te, te dijo de que no estaba buena la medida eh, esta de, de, de... la carne. De, de la carne. Eh, es, esto es muy parecido. Vos fíjate que es, son muchas más respetadas las, las todas las medidas de protección en las zonas más humildes, más pobres, más vulnerables que en los grandes centros urbanos. Eh, ahí hay un... hay un, un... no me importa muy grande. Un... Me interesa un bledo lo que está pasando. Y vos ves, vos ves de, de este lado de acá, de, de, de este lado digo, porque yo vivo de este lado del riachuelo, eh, que las cosas, no te digo que en un 100%, pero se cumplen en, de un 80 a un 90%. Y en otros lugares donde la gente, entre comillas, mejor instruida, mejor capacitada, eh, no lo hace y reniegan con todas las cosas que ayudarían a esto. El gobierno, por ejemplo, está haciendo lo posible. La meta del gobierno es llegar eh, en los primeros días de junio a tener vacunadas entre 13 y de millones a 13 millones y medio de personas, esperando que lleguen todas las vacunas, como vos mencionabas al principio, las de las que van a venir eh, por el sistema este COVAX, ¿eh? Exactamente. Eh, y después atrás de esas van a venir, van a llegar el resto de, de las AstraZeneca, que nosotros mandamos este, casi 50 millones del producto que se fabrica acá. El principio activo. Y, claro, y en respuesta de eso tendremos tendrían tendrían que, que llegar eh, unas 8 millones y pico de vacunas, o sea, hay muchos, vienen las Sputnik, o sea, se está tratando de, 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 de abrir otra vez eh, la charla con Sinofar que, eh, para comprarle un par de millones más. O sea, estamos haciendo lo que lo que podemos. El tema es que si no tenés vacuna, la vacuna es cuidarse. Y si así no lo entienden, eh, esto va a seguir subiendo. Y esta cifra de que estamos rozando los 40.000 y la vamos a ver superada y... infectados? No sé, proporcionalmente, no no, no tengo el número. Pero significan que tenemos eh, en un futuro una cantidad de muertes importante. Porque la mayoría de las personas que entran a terapia, eh, un porcentaje alto no sale vivo. Así que es muy lamentable todo esto, pero... La gente tendrá que optar eh, si se cuida o se deja morir y se lleva con ellos a dos, tres, cuatro familiares. Sí. Es muy, es muy, muy. Yo no pensé que íbamos a llegar a esto. Realmente es muy, muy lamentable y se ha, se ha esparcido en todo, en toda la, en toda la república. Córdoba o Santa Fe, creo, ha tenido más casos que Cava. La primera vez desde que tenemos pandemia. Es 3.900 en. en creo que fue en Córdoba. No, Córdoba y, pasó
1: los
0: 4.000 allá. Ah, bueno, Córdoba. Y en, en Cava tuvimos 3.400, 3.500, una cosa así. Insólito, o sea, es una cosa que nunca había pasado. Y bueno, y eso se trata de el relajo, ¿no? la gente se relajó y, y, y también saber lo que me parece que tiene mucho que ver es la, lo, la imagen que vos das lo que mostrás no 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 solamente hay que ser eh, hay que ser bueno hay que demostrar que uno es bueno ¿no? y mostrarlo con actitudes el, el hecho del fútbol el hecho del programa de Tinelli el hecho de ver ciertas cosas que uno ve eh, que idiotizan a la gente y porque ven a un grupo de, de personajes en, en, en la caja boba o, o donde fuese, parece que lo, lo, los inmuniza, es como que se pusieron tres o cuatro vacunas eh, juntas, ¿no? y realmente se están envenenando a la cabeza y eso, esos ejemplos, no son buenos, no son buenos ejemplos de dar, que a pesar de todo lo que está pasando se siga jugando al fútbol, que hoy, creo que hoy o mañana, creo que juega River y o... va a jugar con un, ar, con un arquero de campo, un jugador super- de campo va, es una, es una locura y se sigue jugando, no, no la verdad que Hacer hay cosas que me ¿Ah, sí? No, Salud no, no.
1: Lo... Sobre eso, porque le preguntaron, además vos pensá que tenemos y existe la posibilidad de que la Copa América, Argentina-Colombia, ante sí. el estallido social, que ya les comento, bueno, me estoy adelantando a la columna de deportes, pero no importa porque viene al caso, eh, el partido entre Argentina y Colombia por eliminatorias, el 7 de junio, si mal no estoy, 7, 8 de junio, se va a jugar en Miami. Colombia va a ser de local en Miami. Pero todo todo sí. un una pintura de la época, ¿no? un retrato de época. Pero están analizando la posibilidad de que Argentina sea el único eh, organizador de la Copa América, que incluso los países, lo, las elecciones del norte, Brasil, bueno Colombia mismo, Venezuela, Ecuador, Perú, vengan a, a jugar sus partidos también aquí en la Argentina. Lo cual nos está hablando de el doble de movilización eh, de personas. Eh, es... Increíble, y el presidente dio una respuesta que, que, que también pinta, pinta esto de, 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 de también de cuerpo y, y, y alma. Dice, está claro que esta Copa América está hecha para cumplir con los contratos televisivos. O sea que eh, ESPN, Fox Sports, Tays Sports, todos los que tienen los derechos de la Copa América, hoy tienen más autoridad que el Ministerio de Salud que eh, todos los centros sanitarios de cada una de las provincias del país eh, es increíble es increíble lamentable. pero es lo que es lamentable eh, lamentable alguna vez hemos debatido acá que, que está bien yo no, no, yo no soy un defensor de, de, de que se esté jugando al fútbol para mí es una locura ahora eh, también el, el gobierno lo ha usado eh, como una especie de opio de los pueblos ¿No? Si la gente está encerrada en su casa, por lo menos que tenga el fútbol para ver, para distraerse, para, para descomprimir pasiones eh, mirando la televisión. Eh, es muy difícil. Te puedo asegurar que es muy difícil eh, tomar una decisión de estas características. Más allá, no solo pensando en Conmebol y en, Comebol, en los, grandes, digamos, los, los, los grandes monstruos que hay detrás, sino también eh, pensando en. en el, la psicología de algunos, ¿no? Porque por lo menos vos te asegurás que cuando estás jugando Argentina, eh, la mayor cantidad de personas, el mayor porcentaje de argentinos y argentinas va a estar en su casa mirando la televisión esas dos horas, dos horas y media. Eh, insisto, no es un justificativo, para mí no se tendría que estar jugando el fútbol, José decía lo de River, eh, es absolutamente así, el, el mismo José el, el domingo, lo que pasó en la cancha de Boca es una vergüenza. Eh, claro. Pero es lo que es. Es lo que que ha demandado. Este momento. Este tiempo histórico. Alguna vez lo veremos. Eh, Recordaremos esas imágenes. Y diremos. Cómo fuimos capaces de permitir que esto pase. Eh, Pero bueno. Sigamos, sigamos, dale, así Sigamos con el programa. Eh, te voy a hablar un poco de lo que está pasando en diputados en este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación, un homenaje muy sentido a, a Mario Meoni y a, a Miguel Lipchitz, que, bueno, recientemente fallecidos, sí, el, sí. el ministro de transporte Meoni y el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz. Eh, bueno, realmente sentido el, el homenaje y, y incluso, bueno, Sergio Massa, que fue el encargado de dar las palabras de de, de despedida, a Meoni se lo vieron con con lágrimas en sus ojos. Eh, Pero se está debatiendo fundamentalmente, la después de tanto tiempo, postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también de las elecciones generales. Se está debatiendo en el recinto, seguramente dentro de algunas horas nada más, ya sea... eh, tenga la media sanción y pase al Senado, donde ya se descuenta, eh, al tener el oficialismo la mayoría necesaria, eh, se va a aprobar. Eh, aquí también ya las fuerzas de oposición, incluso la, las más eh, extremistas, han, han dado su apoyo y han, han dicho que lo van a acompañar con la eh, salvedad que siempre marcábamos, lo dijimos aquí también, de que esta sea la única postergación y que las pasos se hagan. Que no, no sea cosa que llegue el, el, el 12 de septiembre o, o, digamos, los primeros días de septiembre y se resuelva eliminar la PASO. No, las PASO se tienen que hacer. Así lo estipula este proyecto de ley que, como dijimos, va a ser sancionado en un rato. Pero después tenemos otro tema que todavía no llegó a la Cámara. Dos temas que todavía no llegaron a las Cámaras. Uno va por el lado del Senado y otro va también por el lado de Diputados. el lado de Diputados, hoy hubo una novedad muy importante antes de esta sesión, hubo dictamen de mayoría para la reforma del Ministerio Público Fiscal. Que, entre otras cosas, primero, esta no es la reforma judicial, ¿no? Lo digo porque algunos se confunden y dicen, no, esta es la la reforma judicial. No, no, esta no es la reforma judicial, la reforma judicial sigue frenada, tiene la media sanción del Senado, pero sigue frenada en la Cámara de Diputados y no creo que este año se debata. No no creo que este año se debata, Eh, van a esperar a que haya una nueva conformación después de las elecciones, más o menos en diciembre, enero del año que viene. Pero el punto principal es que la Argentina necesita un nuevo procurador. Un procurador eh, democrático, claro. electo por alguien, no puesto a dedo, como el que tenemos hoy. ¿Esto que motivó? El fin de semana hubo una reunión de urgencia de Juntos por el Cambio, porque decían, no, bueno, estos eh, nos van a, claro, lo van a sacar a Casal, al aliado que tienen hoy, uno de los principales aliados que tienen eh, eh, en en todo su aparato judicial montado del cual claramente Pepín Rodríguez Simón era uno de los directores de orquesta pero todavía sigue jugando para ellos desde adentro del Estado entonces no no están dispuestos tan fácil a a cederlo se dieron cuenta de que es muy probable que el oficialismo no con ellos sino con los bloques aliados el bloque de Ramón el bloque de La Baña el bloque de Schiaretti obtenga eh, la mayoría para aprobarlo ¿Y qué es lo que dijeron ahora? Es buenísimo Es buenísimo ¿Qué es lo que dicen ahora? No, que Cristina presente el pliego de Rafecas y nosotros lo votamos. ¿Le damos los dos tercios para, para que asuma a Rafecas? Pero la condición es que no haya reforma del Ministerio Público. Porque no solo esta reforma plantea una reducción en los requisitos para la asunción de un nuevo procurador, sino también hay reformas internas muy delicadas y que reducen el el poder de fuego de aquellos que quieren hacerle mal al al poder judicial de la Argentina aquellos que quieren utilizarlo para su propio eh, beneficio después si quieren la semana que viene hablamos en concreto de de los principales puntos de esta reforma. lo cierto es que está el dictamen pero también es cierto que Rafecas dijo ayer que si modifican la ley, él no asume por lo cual yo le diría a Daniel Rafecas con todo el respeto profesional que uno le tiene Maestro, le doy la mano, muchas gracias. Acá no queremos más estrella, acá necesitamos justicia. Y la traigo, si yo decidiera, ¿no? La traigo de vuelta a Gil Carbó. La traigo de vuelta, porque además se lo merece. No solo ha demostrado sí, 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 sí. ser una funcionaria eficiente y, 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 digamos, comprometida con su tarea, sino que se lo merece por lo que le hicieron. Fue siniestro. La apretaron, la extorsionaron. Pusieron a este tipo que, como dijimos antes, nadie votó. Y estuvo no, no, en no. su cargo desde el 2016 17 casi cinco años. Eh, así está. Así estamos. Ojo, José, que no te... Ahí escuché el timbre, que no lo estén yendo a apretar al Perú por esto que estamos diciendo. Eh... eh pero bueno, nada, veremos veremos qué es lo que sucede. Lo cierto, como dije, ya hay dictamen de mayoría y esto se va a tratar, la reforma integral del Ministerio Público Fiscal se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación. Ojalá que obtenga mayoría y que después el Senado la convierta eh, en ley también. Yo te decía que ese era un capítulo. El otro capítulo de las negociaciones tiene que ver con la pandemia, y es esta ley que se dio, este proyecto de ley que se dio el llamar, viste que los medios hegemónicos hablan de los superpoderes, de las chicas superpoderosas, todas esas cosas que les gusta inventar eh, y, y, y digamos eh, adjetivar. Lo cierto es que el poder ejecutivo podemos discutir si, si es necesario que vaya al Congreso a pedir facultades que ya le otorga la Constitución Nacional. Lo cierto es que el gobierno nacional, Alberto Fernández, Carla Bisotti, quieren una ley del Congreso para que los republicanos no, no estorben, ¿no? no molesten más, no digan que no yo soy autónomo, hago lo que se me canta. Porque además ese es otro, otro capítulo hermoso de esta semana. Hoy Fernán Quiroz, hoy Horacio Rodríguez Larreta, están diciendo que van a cerrar las escuelas. No, se nos fue de las manos la situación, no, hay... Hay un un aumento de casos muy importante. Lo mejor es cerrar eh, las escuelas. ¿Por qué no lo hizo Maestro hace tres semanas? ¿Por qué fue a la Corte? ¿Por qué hicieron todo ese show? Si después van a terminar así de rodillas. Ya sabemos por qué, ¿no? Es una pregunta retórica. Ya sabemos perfectamente por qué lo hacen. eh, Pero, eh, sin embargo, esto confirma algo que yo dije eh, en estas tres semanas. Y es que todo este episodio, más allá de que la Corte les dio la mano termina por debilitarlos políticamente, porque todo el mundo está viendo cómo hizo ese show de la autonomía el jefe de gobierno porteño y hoy está llorando su ministro de salud en las cámaras de televisión, en los programas de televisión, diciéndonos los contagios, hay que cerrar todos los fines de semana, eh, tenemos que tomar medidas más restrictivas, eh, está claro que son un chiste pero bueno, lamentablemente ese chiste gobierna uno de los distritos más importantes y en los que la pandemia está haciendo mayores estragos así que tan chiste no es hay que ponerse los pantalones y gestionar en serio como lo hicieron, y esto lo, lo tenemos que reconocer como lo hicieron en los primeros meses, marzo, abril, mayo la verdad fue excelente lo que hizo el gobierno de la ciudad en ese tiempo excelente, ¿no? nada que decir no, no esto no es una motivación partidaria o ideológica se tienen que sentar todos y las medidas que se tomen en el AMPA tienen que ser eh, totalmente aplicadas por todos los sectores que componen el AMPA por el el gobernador y el jefe de gobierno, por los intendentes no puede haber haber ruptura, porque cuando hay ruptura pasa esto tenés 700 casos por día de muertes, 40.000 casos de contagios diarios eso es lo que pasa cuando se rompe la, la armonía eh,
0: política de los que gestiona José. y vos, vos, fíjate, vos fíjate que eh, un poco en chicana no al, Alberto le le, 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 le dijo de que lo, me, me criticaron me llevaron a la corte le dijeron decir a la corte lo que ellos querían tiene razón dice Alberto respecto al tema de la, de la presencialidad o no en las escuelas no y es es de verdad o sea eh, políticamente usaron todas estas cosas como para sacar una ventaja eh, que no sé hasta qué punto eh, eso lo dirá el tiempo, ¿no? y lo dirá la gente cuando esté frente a la urna y vote no sé no sé qué, por, qué porcentaje eh, a favor eh, podrá jugarle esta decisión, para mí equivocadísima de llevar a A los chicos al colegio y obligarlos, porque prácticamente eh, los obligaban a ir en una ciudad autónoma de Buenos Aires donde hasta el día de ayer había casi 4.000 burbujas pinchadas, 3.980 o 3.000, casi 4.000. Y
1: te sumo una más.
0: Una locura. Te sumo
1: sumo una más, que también es buenísima y pinta a a Soledad Puña del cuerpo entero. El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una resolución, sacó una resolución diciendo que no se van a hacer más cargo de la compra de elementos de seguridad higiene para afrontar la pandemia, como son eh, artículos de, de limpieza, alcohol, barbijo, etcétera, y que eso.
0: La, la bandina.
1: La bandina, de eso claro, se tienen claro. que hacer cargo las cooperadoras de cada una de las escuelas. Eso dice la última resolución que emitió el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionado por María Soledad Cuña quien dicen, ¿no?, algunos que que miran encuestas, que es una de las mejores posicionadas eh, juntos por el cambio, por lo menos para la elección de la ciudad. No no tienen vergüenza.
0: No tienen vergüenza. La verdad que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza
1: pero bueno más que más, es que, inojarse, más que enojarse más uno debe uno debe esforzarse por, por mostrarlo por todavía quien no se dio cuenta que se dé cuenta y se claro. lo ve con esta sección, no viendo números viendo viendo los, el presupuesto ya lo hemos comentado muchas veces aquí no nos crean a nosotros y, y, vayan a ver el presupuesto no. en seguri, en educación de los últimos 10 años de la ciudad y ahí se van a no. dar cuenta si es lo que más le importa
0: posible Posiblemente acá acá pueda valer aquel dicho famoso, ¿no? Eh, eh, cuando le tocan el bolsillo a la gente, ¿no? La víscera que más le duele es el bolsillo. Claro. Si hoy, hoy por hoy, a partir de hoy, para que los chicos vayan al colegio, cada papá va a tener que poner plata para comprar la bandina, puede ser que eh, ahí dentro del bolsillo los habitantes, o una gran parte de la, los habitantes de la ciudad autónoma, Cerca del bolsillo tengan el corazón o, o los sesos, no sé
1: sabes qué es lo más lindo? ¿Qué es lo más lindo? Eh? Sí. Lo más, lo más, yo digo lo más lindo, digamos lo más perverso Este círculo se cierra Porque a los padres Les dicen que el gobierno De la ciudad toma esta decisión Porque el gobierno nacional le redujo La coparticipación y por eso ah, No tienen sí, presupuesto sí. para comprar Los elementos la de finera. higiene y, y la gente claro. lo cree Y la gente lo cree claro.
0: No, ese, 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 ese es increíble, sí, es increíble. Hay, 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 que darle, hay que darle guerra a eso, hay que luchar con eso, hay que pues luchar supuesto. con esta mochila y lo, lo vamos a hacer, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo en, en inferioridad de condiciones, pero con la, con la fe y la con, convicción de que tenemos razón y algún día... Eh, yo creo que este es un momento esto es un momento donde se le está cayendo las caretas a muchos y puede ser que ahí aparezca la visión eh, comunitaria del, del, del pueblo, de la gente como para, para valorizar, poner en valor quién y hasta quién y cómo los estaban gobernando. ¿no? Ojalá que así sea.
1: Totalmente, José. Eh, yo lo que lo que te digo para cerrar este, este capítulo y ya pasar al, al tema que sigue, es vos lo decías muy claramente, en inferioridad de condiciones. Nosotros estamos en inferioridad de condiciones. Digo nosotros, no José Názar y Rodrigo Galiano, digo los que los que hablamos no, no, no. de estas cosas, los que, que somos muchos, somos mucho más que este programa. Eh, estamos en inferioridad de condiciones porque el gobierno nacional eh, considera que así estamos bien digamos que así la comunicación funciona bien eh, y que digamos no, no el derecho a la información hoy no está no, 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 no está eh, digamos eh, atacado digamos considera que está bien como estamos eh, espero Espero... que en estos meses antes de las elecciones entren en razón y empiecen a, a ponerlo en cuestionamiento porque uno ve muy claramente, cuando a una mujer o como Soledad Cuña, o como a mismo Horacio Rodríguez Larreta, que tiene digamos esta fama de, de, de gran gestor y de gran funcionario público, cuando uno los ve sin el, 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 la corona que le ponen ¿no? los medios hegemónicos y, y los centros que le tiran en las entrevistas, cuando uno los escucha y los ve, se da cuenta que son eh, verdaderos mediocres, que, que, que están en ese lugar únicamente porque han sido serviles a, a, a un interés bueno, que yo no sé si están capacitados para, para develar o si están autorizados para develar eh, y ahí es donde adquieren relevancia otras cosas ¿no? La, la, verdaderamente la, la, la vocación de servicio la, la eficiencia como te digo de, de, de la gestión pública eso sucede cuando estás en igualdad de condiciones cuando todos los medios te presentan a todos los candidatos por igual todos los funcionarios por igual. Ahora cuando unos están más exaltados que otros y sí hasta, hasta, ganó una elección de Narváez, ¿no? ganó una elección sí. Francisco de Narváez que todos vimos que era, eh, digamos, que todos vimos que era un, un, un payaso. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, sí. bueno el mismo Macri, ¿no? no, no quería nombrar a Macri porque después nos dice no, ah bueno pero ustedes todo Macri. No quería nombrar a Macri, Hay más ejemplos que, que él. Claro que él llegó a la presidencia de la República y de Narváez, por ejemplo, llegó por suerte solamente a ser diputado cuatro años. Pero digo, la la, la matriz con la que se presentan cada uno de esos personajes es es idéntica y tiene como factor común a los grandes medios de comunicación y a los grandes grupos empresarios económicos de la República Argentina. Bien, y hay por supuesto al Poder Judicial, ¿no? Una parte importante del Poder
0: Judicial. Ah. Bien.
1: Dicho esto, vamos ya con lo último y pasamos a, a recibir al Peruca, que con todo esto le hicimos un, le hicimos un caldo, un entre, para que venga y, y, y pate todo el tablero. ¿eh? Eh, voy a seguir hablando de la capital. Ustedes vieron que en Villa Lugano en las últimas horas, pero ya hace mucho tiempo, en las últimas horas, adquirió relevancia. Todos sabemos que, tristemente, Villa Lugano, uno de los barrios más, más carenciados de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más vulnerados de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay eh, grupos eh, vinculados con el narcotráfico que cada tanto bueno, tienen, tienen conflictos armados eh, que toman como rehén a quien legítimamente vive en ese, en ese lugar, trabajadores, familias. En el día de ayer estas familias cortaron la avenida General Paz y se manifestaron para que el gobierno tome medidas. Hablamos del gobierno de la ciudad autónoma. En un noticiero de los más vistos en la televisión de aire y por tanto de la televisión argentina se presentaba esta noticia y el conductor, Germán Paoloski, que hablando del noticiero del Telefe de la Tarde, decía: Bueno, esto lo tiene que resolver Bernie. Bernie se tiene que hacer cargo de este conflicto. ¿No? Y uno de sus colaboradores, columnistas de ese noticiero, que es Mauro Zeta, lo interrumpe y le dice: Mirá, Germán, esto es la ciudad de Buenos Aires. Se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad. Bernie es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, algo así como lo que hizo Viviana Canosa, te acordás, pidiendo preguntando por el intendente de Villa Eh, esto no hace más que confirmar lo que acabo de decir hace 10 minutos Eh, es claro que obviamente también el el Ministerio de Seguridad de la Nación debe tomar cartas en el asunto, lo hablamos el otro día sobre lo, lo que pasó en Constitución eh, no, el Ministerio de Seguridad de la Nación no se puede hacer el SONSO y decir, no, esto que lo resuelva, lo resuelva cada, cada jurisdicción, no, porque no está para eso el Ministerio, está justamente para asistirlos y ayudarlos. Ahora, es increíble que nadie pida por, por Satili, por La Renta, por, por, por los que tienen que estar ahí, por los que tienen la competencia directa en ese lugar. Es increíble que hoy un ciudadano de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más allá de Pauloski, ¿eh? Porque Pauloski de última lo, lo puede hasta estar haciendo a propósito, igual que Viviana Canosa. Pero lamentablemente hay mucha gente, ciudadanos acá, no sé, de Flores, de Caballito, de, 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 ni te hablo de Palermo, de Recoleta, que realmente piensan que Soldati, que Mataderos, que Villa Lugano son, son otro planeta, ¿no? Que no, no, no comparten, no 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 tienen el mismo las mismas autoridades. Y así es muy difícil. Así es muy difícil pensar íntegramente una ciudad. Eh, Pero bueno, es es larguísimo este debate. No no lo quiero reducir simplemente a eso. Lo que digo, eh, estamos subestimando, eh, y y por estamos me refiero, el gobierno nacional está subestimando eh, el poder que tienen estas cosas. Eh, Y y después la implicancia que tienen en los procesos electorales. Eso. Después no nos quejemos, nunca ganamos la capital. Nunca sacamos más de 30 puntos de la capital. Y no, claro, si, ¿cómo no vamos a, si la gente piensa que Lugano es otro país. Si vos ves, o sea, si vos ves que Recoleta, eh, Caballito, digamos la zona Puerto Madero, esa zona es tan bárbaro, sí, buenísimo. El, 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 el índice de desarrollo humano, el IDH, ahí debe estar altísimo. El problema claro. es que, claro, no se gobierna solo para, el, para tres comunas o para tres localidades. Eh, pero bueno, nada, es un gran, gran debate y bastante extenso sigo, sigo con esto con una buena noticia el gobierno nacional, el ministerio de desarrollo territorial y hábitat lanzó un programa, una línea en realidad que forma parte del programa casa propia de que hablamos la, la semana pasada y venimos hablando hace mucho tiempo, ya lleva bastantes viviendas entregadas, pero anunció una línea en la cual le van a entregar viviendas escucha esto José, porque es muy bueno le van a entregar viviendas a personas mayores de 60 años Se las van a entregar en comodato, no es que se las van a ceder gratuitamente, sino que después van a tener que, que, por supuesto, estas personas a a largo plazo y con cuotas muy muy accesibles, no como los créditos UBA, eh, van a tener que que ir, digamos, devolviendo ese dinero. Pero está muy bueno porque es destinado a personas mayores de 60 años, que claramente no, no califican para un crédito hipotecario tradicional. Pero además está bueno porque está concebido, ellos quieren armar desde el Ministerio eh, barrios con con estas viviendas que que menciono, pero que además tengan espacios como, por ejemplo, centros de jubilados, espacios donde haya una Ah, interacción sociales, ¿no? donde no sean solamente edificios sí. grandes y que la gente se cruza solamente en, no sé, en el ascensor, sino que también haya lugares para eh, integrar a los distintos... Muy bueno. Eh, es, es muy bueno, está muy bien concebido y bueno, cuando, cuando se hacen las cosas bien, claramente hay que, hay que decirlo. Ojalá que, que, bueno, que haya presupuesto para esto y que, que se avance lo más rápido posible. Eh... Entrega de vacunas, ya hablaste vos, el viernes estarían llegando las primeras dosis de COVAX y la semana que viene ya estaríamos recibiendo los del programa Conjunto con México, que son todas AstraZeneca, y esta semana el, el primer ministro de la Federación Rusa, el, el presidente de la, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, confirmó el envío regular de vacunas a la Argentina, digamos, no, no se va a haber interrumpido el... El cronograma, como se había estipulado en algún momento, veremos que, cuál es el próximo vuelo que hace Aerolíneas y cuáles son la, la cantidad de dosis. Ese es el número más importante en este momento. Eh, después, dos datos económicos. En junio, 12,12% 12% de aumento está oficializado por el gobierno el día de hoy para las jubilaciones y pensiones en la República Argentina. 12,12%. 12%. Eh, está, digamos, un poquito abajo de lo que es la inflación, ahora les voy a hablar de la inflación, pero es, es claro que es un aumento mayor al que se hubiera percibido con la fórmula anterior, la fórmula del gobierno de Junto por el Cambio, de cambios La inflación de abril, esta noticia es de la semana pasada, pero nosotros no llegamos a comentarla, fue del 4,1%. Es cierto fue un 0,7% menor que la de marzo, o sea que se desaceleró la inflación, pero sigue siendo un número alto. ¿no? Este es como los que te dicen, no, bueno, pero se amesetó, eh, se amesetó la, la curva de contagio. No, bueno, sigue estando alto. no, no, Sigue, sigue siendo caro comer, sigue siendo caro incluso lo, los alimentos de, de primera necesidad. Digo, Esto forma parte de lo que terminó sucediendo con la carne esta semana, la carne vacuna. Claro. Eh, en total, el aumento interanual de precios, el índice de precios al consumidor sufrió un aumento del 46,3%. Esa es la inflación medida desde abril hasta abril y eh, en este primer cuatrimestre del 2021 tenemos 17,6%. Recordemos que la meta oficial para diciembre es del 29. Hasta ahora, Bank no 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 ha, no ha modificado esa 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 meta y bueno veremos eh, tendría que ser en estos ocho meses que le quedan al 2021 del eh, déjame sumar rápidamente estamos hablando un 11,4 debería ser la inflación desde mayo hasta diciembre total 11,4
0: lo veo muy bien ah, déjame déjame ver un poquito si si no si no escuché mal los números eh, ver la mitad del vaso lleno eh, con los números que vos tiraste quiere decir eh, los jubilados no hemos perdido contra la inflación en estos últimos meses porque hemos recibido un aumento del 8 y pico hace dos meses atrás y con este 12 y pico estaremos en un 20 contra un 17 que decís que fue la inflación estaríamos un 3% arriba, no es nada, no alcanza pero es el camino digamos, ¿no? es, la, es la idea ¿no? de no estar debajo de la inflación
1: tenés razón Tenés razón, y, eh, claro. Yo no había tomado en cuenta el aumento de marzo. Claro, tenés razón. Claro. tenés razón. Eh, claro. Bueno, sí, es un, me parece que es una buena, una buena noticia, pero que está claro, no, 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 el árbol no nos no tapa el bosque. Argentina claro, sigue sí no, no, claro. con un programa, problema macroeconómico sí, muy importante, en gran medida debido a lo que venimos hablando, ¿no? No, no, no tiene que ver con políticas económicas que está desarrollando este gobierno, sino que tiene que ver con los abusos a los que estamos acostumbrados por parte de los monopolios empresariales. El otro día veía un dato, ¿no? Y con esto cerramos la columna de noticias. Lo digo para enojar más al peruca, ¿no? Para que el peruca venga con más con más bronca. Hay un paquete, una marca de galletitas muy famosas. Le, lo voy a decir porque de última nadie nos va a venir a reclamar nada. Y le estamos haciendo publicidad gratuita, que es eh, las Oreo, las galletas Oreo. Las ah, galletitas eh, la morochas. Sí, morochas con, con crema en el medio, en el centro, rellenas. Eh. Eh, estaban en el programa Precios Cuidados, calificaba para, para el programa Precios Cuidados. ¿Sabes lo que hicieron para, para salir del programa y para poder aumentar lo que ellos quisieran Le bajaron al empaque, al redondito, al, al, al tubo tradicional, ¿le, ba- le bajaron un gramo. Le bajaron Ay, no, un no. gramo y ya con eso se, eh, se consideran afuera del, del programa de, de precios máximos, no de precios cuidados, de precios máximos. Y pudieron aumentar, el digamos, más que lo que el, la Secretaría de Comercio e Interior les permitía. Así que, sí estamos. Así, así operan los vivos de siempre. Y mientras tanto, uno está bien. Uno es un ciudadano empoderado. La respuesta que te puedo dar yo, o, o vos, digamos, cualquiera que está informado y que conoce estas situaciones, no te compro un carajo, no te compro una galletita claro. Oreo nunca más en la santa vida. Pero... Pero bueno, lamentablemente hay mucha gente que dice, no, la la mejor galletita de la galaxia. Entonces los tipos juegan con eso, ¿no? Juegan con que es casi un producto irreemplazable para para algunos y algunas, y se garantizan una ganancia mayor a lo que que pagarían en concepto de multa. Si es que la Secretaría de Comercio Interior le pone alguna multa, digamos, es lo mismo que pasa con con las telecomunicaciones, con el cable, lo que veníamos hablando en los programas anteriores. Así que bueno, peruca, lo, lo, lo voy a recibir al Peruca con esta noticia Ya me lo imagino cómo viene eh, Pongo el, la cortina musical y lo recibimos, dale
0: ¿Cómo anda, peruca? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Rodrigo Galeani? ¿Bien? Muy
1: bien, muy bien. Ahora que lo veo mejor. Un
0: placer, un placer, un placer, como todos los miércoles, eh, estar así con ustedes y con la gente que nos acompaña del otro lado y para hablar, qué sé yo, y en momentos tan difíciles como estos, eh, también no solamente... eh, comentar el diagnóstico, no, sino también de alguna manera eh, a nuestro humilde entender, hablo por la gente de a pie, eh, sería el remedio para, para estos males, no, que para algunos pueden ser duros, políticamente incorrectos, eh, exacerbados, pero evidentemente no son no son más que otra cosa que el fiel reflejo de lo que de lo que la gente está viviendo. Y si bien acá en el Rioba no, no somos mucho de leer este, las grandes eh, obras literarias, somos más adictos al Martín Fierro, a, a todas esas obras, eh, hemos tomado algunas algunas palabras del Don Juan, no que también están... Eh, Discutida de quién fue que las escribió o no las escribió, ¿no? Acá, como no tenemos problema nosotros, las vamos a tomar y y ahí va, ¿no? Y en un un párrafo dice, los muertos que vos matáis, nosotros le agregamos, por ello habéis de pagar. Y el peruca lo trata de vos. Eh... Porque sería una falta de respeto a los muertos y sus familiares y, y los trato de usted, a toda esta manga de, de manga y banda de criminales que integran los políticos de Junto por el Cambio, los periodistas opositores, la Corte Suprema Pro-COVID, los voceo, con ese. Y le digo la verdad, Rodrigo, no me faltan ganas de bollearlo con X. Me imagino, me imagino. La falta total de responsabilidad mostrada por por ustedes va más allá de una ideología política. Son unos oretes, cruzaron la línea, se fueron a la mismísima mierda, llevando con sus caprichosas y malintencionadas decisiones a la muerte, a miles de personas. Y eso, 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 malparido, no será gratis. Sus madres no tienen culpa de haber engendrado semejantes monstruos con tan poco apego a la vida. De saberlo, seguramente habrían abortado y así le hubiesen ahorrado al mundo tamaño castigo. Peruca no va a personalizarlo. Es larga la lista, Rodri, realmente, seguramente nos vamos a olvidar de algunos, o algunas. Es mucho más fácil nombrar los holdings a quienes representan, donde un muy bajo porcentaje de trabajadores de esos holdings pueden aprobar el examen de buenas personas. Es decir, la mayoría clasifica para el hijo de puta de oro. Ejemplo, Grupo Clarín, Grupo América, Infobae, Perfil, otras empresas periodísticas, la reciente incorporación al Grupo de la Nación como dueño de un porcentaje de Mauricio Macri. Pregunta boluda, ¿para qué compra a Macri la Nación? Si después la termina vendiendo, o lo que es peor... ...regalándola... ...sin olvidar a la empresa proveedora de muertes e injusticia como... como ...comodoro Pi... ...y la suproma corta de la justicia... ...en la vida... ...una persona puede caminar al borde del abismo... ...lo que no se le perdonará nunca... ...es que esa muestra de impunidad ante procesos cruciales... ...para la vida de su pueblo los arrojen a ese abismo, a la muerte, la muerte en pandemia, por acción, por inacción, y esto lo van a pagar, ojo por ojo, diente por diente. Morir será un premio para ustedes. Tienen que sufrir el tránsito del COVID como todos los que murieron, luego de ser entubados. Y aun cuando no tengan más agujeros para conectarlos a un respirador, el orto puede ser una alternativa. ¿Cuántas muertes, votos, pueden sacar con todas las hijaputeces cometidas? Juntos por el cambio, mil más o menos. Siguiendo con el plan de sacrificar con ciudadanos, echándole la culpa al oficialismo. La muerte llama a la muerte. Y esta estará firme en la puerta de sus casas, para hacerles pagar con la suya, literal o políticamente. Pero que está muerto, están muertos. Desfia- desafiaron toda lógica de los especialistas en pandemia, que aconsejaban todo lo contrario a lo que ustedes hicieron. ¿Para qué? Para hacer fracasar un gobierno que luchó y lucha de un principio por la vida de todos los argentinos. Mientras, ustedes, paralelamente, velaban cadáveres y velaban los intereses de sus patronos, sus patronos de la muerte. De esto no sale indemne nadie. Pagarán cada crimen, con lo poco que queda de su accionar terrorista y desestabilizador. Hay varias formas de morir. Espero peor para la, la peor para ustedes. Me gustaría verlos conscientes llegar hasta el final, inexorable, viéndola llegar y actuar lentamente. Placer verlos boquear como pez fuera del agua sin respirador. Como a todos los compatriotas que condenaron a muerte por unos votos más o unos votos menos.
1: Tremendo, tremendo, peruca eh, Fuerte, fuerte, el, como siempre, su presentación del día de la fecha. Eh, yo decía, ¿no?, al principio, los buenos términos, los buenos modales... Eh, ya con algunos demostraron su límite Llegaron a su límite Entonces eh, Hay algunos que parece que solo aprenden por las malas O solo entienden por las malas eh, Y para esta gente las malas eh, Claramente Tiene que ver con la pérdida de privilegios Y tiene que ver con eh, Verse en las mismas condiciones Que un otro de, de menores recursos Y si hay algo que ha hecho el, el coronavirus El Eh, es que nos ha igualado a todos en muchos aspectos hoy una persona que tiene una prepaga la mejor del mercado eh, realmente lo está atravesando tan mal como lo puede estar atravesando alguien que no consigue cama en un hospital público no es que tenés el Olimpo garantizado porque pagas una prepaga Eh, así que me parece que bueno hay que hay que renovar las estrategias y aquellos que no lo entienden con, con, con la cabeza lo van a tener que entender
0: con otra parte del cuerpo. El bolsillo puede ser una muy buena. Eh, porque aparte sí. les sobra a muchos. Y les duele mucho. Y les duele mucho. pero Bueno, yo agrade, agradecido a ustedes que siempre nos dan la oportunidad de poder expresarnos. Y es lo que sentimos. Caiga como caiga. Eh, si cayó culo, la taba para algunos, lo siento. Para nosotros cayó cruz la taba. Nos vemos al próximo programa.
1: Gracias, Peruca. Lo despido, ¿sabe que Con una noticia que me falta chequear. chequear eh, me, más que chequear, me falta confirmación oficial. Pero ya hay diversas fuentes que indican que Fabián Pepín Rodríguez Simón se entregó a la policía uruguaya tras haber sido declarado en rebeldía y haber sido solicitada su captura internacional. Ampliaremos eh, en lo que nos queda del programa. Peruca, gracias. Lo veo el miércoles que viene. Nos vemos. Un gracias. abrazo a todos. Nos vamos a leer nosotros ahora algunos mensajes de la audiencia de este programa fiel como cada miércoles ahí al pie del camino. Elena Calvi nos dice, buenas noches compañeros, la carne no puede estar a precio dólar, los argentinos no cobramos salarios en dólares, claro que no, claro que no, gracias Elena por tu comentario. Masi de Gerli nos dice, hola compañeros, que tengan un gran programa, puntos suspensivos sin querer, Qué odio me da repasar las pocas familias que monopolizan el mercado de materia prima y productos manufacturados, tienen un gran poder y lo manejan muy bien, de una vez por todas hay que dejar de ceder en cualquier negociación con ellos. El gobierno, elegido por el pueblo, debe pararse de manos un poco. Entiendo que ellos representan el poder real, pero no puede ser que todos, todos, se sigan plantando ante los gobiernos como si fueran dueños de todo y de todos. Deciden qué podemos comer y a qué precio. Y no les importa. Basta de negociar con estos, basta. Ni una pandemia los sensibiliza, hasta las migas quieren la economía nunca es libre o la controla el Estado a favor del pueblo o la controlan las grandes corporaciones en prejuicio de este eh, bueno, eso con respecto a, a la parte de los alimentos eh, y a este conflicto del que hablábamos con la carne, digo no tengo más que coincidir con Maxi, si no sé vos José exactamente. Si, si, exactamente. si tenés alguna alguna objeción, pero comparto, no, plenamente, comparto
0: Com- plenamente comparto plenamente y agradezco esta, esta, esta reflexión este este pensamiento porque ayuda, ayuda, incorpora, incorpora diálogo, incorpora pensamientos que hacen de soporte a todo lo que venimos haciendo nosotros. O sea, no, creo que, eh, gracias Maxi, y, y la verdad, acompaño totalmente lo que, lo que, lo que dijiste
1: totalmente, eh, y bueno y después mete un comentario que bueno tiene que ver con la, con la actualidad de la pandemia pero también tiene que ver con el fútbol dice, solo recordar que Gallardo pedía que vuelva el fútbol yo le agrego algo más a, a esto que dice Maxi en una conferencia también por, después del partido de Copa Libertadores de América, eh, Gallardo dijo públicamente que le pareció una estupidez usar el barbijo, no eh, lo dijo, está filmado lo pueden googlear, lo pueden buscar en Youtube, lo, los que no me crean a mí Eh, Así que sí Un poco poco de de relajamiento Está claro que que hubo Y de irresponsabilidad más que relajamiento Y también que bueno Algunos personajes no han tomado Me parece demasiado en serio La la magnitud de lo que significa Su su discurso público digo Por más que Marcelo Gallardo Sea un entrenador de fútbol Y no el ministro de salud de la nación eh, Su palabra tiene peso no puede decir cualquier ah. cosa ni, ni pedir cualquier cosa eh, Así que, que bueno nada, Un llamado a la reflexión de todos Y por último, bueno, Elena se ríe Después de escuchar al peruca Pone un jaja muy largo Y dice, genio peruca A Elena le gusta eh? A Elena le gusta esa esa faceta eh, de fachatada del peruca de Ferly Que bueno, también Nos caracteriza un poco a, a, a todos no Lo que llevamos un poco adentro Cuando vemos determinadas conductas de, de, de algunos ciudadanos y fundamentalmente de aquellos que detentan el poder real en la rey
0: gracias, gracias, gracias Elena. 2037. Eh, bueno, te, te quería decir algo respecto porque después se me, se me, se me pasa ¿no? Dale, dale, dale quizá, quizá Gallardo tiene problema con los con los barbijos por el tema el pico, ¿dónde pone el pico de la gallina? <ríe> bueno no sé, no
1: sé, no sé, no sé, no yo Usted puede chicanear, a mí si yo chicaneo Me, me tiran con, con, con Munición gruesa, así que prefiero Prefiero mantenerme al margen Simplemente decirle que se llame se, se, no, todos, todos, no solo Gallardo Digamos todos los, los representantes Del fútbol argentino que, que, la, la, los verdad que la verdad
0: que eh, no, no, no está para hacer un chiste Sobre esto, realmente está para Enojarse mucho con Gallardo Y con todo lo que vienen haciendo Estas grandes figuras eh, la vez pasada, lamentablemente, un campeón del mundo, también en, en un programa de televisivo, eh, Ruggeri, hablando en contra de, de, de todos los, los protocolos, y realmente es tristísimo eh, el espectáculo que están dando, gente que, como bien sabemos, repercute en su, su, sus palabras, porque gente que gente que es seguida por mucha gente, O sea, por eso me duele el fútbol, por eso me duele lo que pasó con Tinelli, me duelen todas esas cosas, porque va a haber un montón de gente que va a decir si lo hacen ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
1: Sí, eh, me me permito retomar esto que vos decís, porque lo de Tinelli me refiero, para el que no sabe, esta semana, el lunes, eh, el programa de, de Marcelo Tinelli en Canal 13 volvió a emitirse después de mucho tiempo y... No solo no hubo ningún protocolo, no solo no hubo ningún protocolo. Hay un momento, eh, el que no lo vio lo puede buscar, en el cual Marcelo Tinelli sin barbijo, ni ni nada que se le parezca, lo cancherea, digamos, lo gasta a a otro muchacho que tenía puesto el barbijo y otra chica que tenía puesto una máscara facial. los gasta, le dice, qué tenés puesto? Como que, que... Quiere hacer un chiste con esa situación. Y. La verdad que yo no, no, no soy un. Se imaginarán, ¿no? No, no, no soy un, un consumidor de ese tipo de programas. Pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que ¿Sí? sí. Si ven eso, como dice José, si ven eso, si lo escuchan a Gallardo decir que usar barbijo es una estupidez, después no nos quejemos. Si, si cualquier eh, papanata sale a la calle y hace cualquier cosa. O, o arman fiestas clandestinas. Eh, porque estamos a ver, se está, permitiendo, se está permitiendo que figuras de estas características hagan lo que se les cante el forro del traste y digan lo que se les cante el forro del traste sin ningún tipo de eh, digo de, 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 de condena pública me refiero, ¿no? ya no me refiero a, a pues después estos te corren con no, me están cuartando la libertad y me están, me están cercenando la libertad eh, tiene que haber denuncias tienen que haber denuncias De hecho, Marcelo Tinelli ya tiene dos denuncias Por esto que pasó el lunes claro. eh, No no, no se, no se pueden escudar en nada No se pueden escudar en nada Y el que permitió que esto se haga Ya no me refiero a Tinelli Sino a, la, a las autoridades del canal claro. Claro. A, digamos, no sé, Entiendo que para estas uh. cosas Hay que pedir eh, hay que pedir autorización Al Ministerio de Salud También quien permitió que esto se haga Es un desquiciado, un desquiciado. Estamos,
0: hablando, estamos hablando del grupo
1: Clarín ¿eh? Totalmente Totalmente. O son unos desquiciados o en pleno ejercicio de sus facultades mentales son unos hijos de mi puta, ¿no? Así ah, en modo en modo, pero
0: peruca, sí, en modo peruca de género. Sí, en un momento determinado, yo vi, no lo vi el programa, pero vi, vi lo, los recortes. En un momento había más de 40 personas haciendo un poco en el medio del, del escenario. total una, una cosa de loco. Y realmente. muchos grupos de riesgo. Muchos del grupo sí. de riesgo. Y muchos del grupo de riesgo. es Sí, sí, sí. sí. Pero no, no bueno, seguir.
1: vamos vamos a hablar. Ok, ya está, ya está girando la pelota. Eh, vamos a hablar un poco de esta situación que tiene que ver con el fútbol y que tiene que ver con. Bueno, también vamos a hablar de otros deportes, pero para, para amenizar o no, un poco la tarde, noche que tenemos aquí en la Argentina, este 19 de mayo, eh, iniciada la semana de mayo el día de ayer. Muy feliz semana de mayo para todos y todas, no lo dijimos al, al principio del programa, para todos. Eh, tenemos que hablar bueno, de cuestiones que tienen que ver con la Copa Libertadores de América eh, José lo adelantaba tengo, tengo la foto de Enzo Pérez la voy a mostrar, te la voy a mostrar a, a vos José y a todos tengo la foto de Enzo Pérez en el vestuario de River a ver si se llega a ver no sé si lo llegas a ver ahí eso que tiene atrás es el, bo- el buzo de arquero no sé si se llega a ver bien Entiendo que tuvimos ahí un un pequeño problema de conectividad. Pero Enzo Pérez finalmente será el arquero titular de River esta noche frente a Independiente Santa Fe. Un partido complicado. Complicado para su clasificación porque no la tiene asegurada. Como así tampoco la tiene asegurada Boca Juniors. Que va a estar jugando mañana, el día de mañana, contra el Barcelona de Guayaquil. En La Bombonera, un partido muy, pero muy importante para su clasificación o no en esta Copa Libertadores de América. Por otra parte, eh, quienes sí se han garantizado el derecho a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores de América, justamente son los denominados, mira vos, hay de, por lo menos de los clasificados que ya tenemos, hay dos equipos que uno lo, lo suele llamar chicos, ¿viste? Pero bueno. eh, lograron clasificar más rápido que Boca y que River, son Defensa y Justicia y Argentinos Juniors que no solamente eh, digamos, no solamente clasificó sino que estaría quedando primero en su grupo Eh, digamos, un grupo en el que enfrentó a a grandes del continente como Nacional de Uruguay, por ejemplo multicampeón de América pero Defensa y Justicia ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo un partidazo, lo ganó en el último minuto Contra el Palmeiras. 4 a 3 gol de Brian Romero. Que la verdad lo tiene dijo el Palmeiras. Viene de ganarle la recopa. Se acordarán. Hace algunos meses. eh, Y bueno. Ahora todavía no le llegó a arrebatar. El el primer puesto del grupo. Pero sí se garantizó. la, la La clasificación. A los octavos de final. El restante Racing. Que ayer también ganó un muy buen partido. Ante San Pablo. Ante el Sao Paulo de Hernán Crespo. 1 a 0 también se garantizó la, la clasificación octavos, y en minutos nada más, todavía no es oficial, porque todavía no terminó el partido, pero en minutos nada más, eh, Vélez estaría también accediendo a los octavos de final de la Copa Libertad de América. Así que, de los seis equipos que están en esta fase de grupos argentinos, estamos diciendo que prácticamente cuatro ya están clasificados, y los sí. únicos dos que no lo han logrado aún, mira qué casualidad, son Boca sí, sí. y River Veremos River cómo le va hoy, veremos Boca cómo le va mañana. En el caso de la Copa Sudamericana, hay un panorama más bien distinto. Son muy pocos los equipos argentinos que han logrado eh, avanzar, digamos, y que han han podido disputar el primer puesto. Recordemos que en esta etapa de la Copa Sudamericana, en este nuevo formato, son grupos de cuatro, pero clasifica solamente el primero del grupo, no los dos primeros, clasifica el primero. Eh, La verdad, muy pocos equipos argentinos lo han logrado, eh, el único hasta ahora que estaría, todavía no está clasificado, pero estaría mejor posicionado que el resto, es Independiente de Avellaneda. Y otro equipo que está muy cerca de lograrlo, hay otros dos equipos, uno está jugando ahora y otro juega eh, en un rato, ahora 21 a 30. Arsenal de Sarandí le está ganando 2 a 1 a Jorge Wilstermann en Bolivia, está jugando en la altura Arsenal eh, y estaría quedando primero de su grupo. Rosario Central, juega esta noche contra Huachipato el puntero del grupo de Rosario Central y en caso de ganarle también quedará en la primera posición los demás, eh, me estoy refiriendo a eh, por ejemplo eh, Newells Boys de Rosario o el mismo San Lorenzo Almagro que están en el grupo de eh, Rosario Central eh, me estoy refiriendo también a eh, Talleres de Córdoba y hasta ahí llegué eh, y Lanús, perdón eh, estarían quedando fuera de esta Sudamericana 2021. Después en el torneo local, para completar ya la, la triada del fútbol, que tiene que ver con la Argentina, por supuesto, masculina, porque también les voy a hablar de fútbol femenino hoy, eh, en el torneo local tenemos unas semifinales bastante interesantes, y que pueden terminar, como adelantamos la semana pasada, en un clásico de Avellaneda. Porque por un lado tenemos independiente Colón de Santa Fe que se va a disputar el día sábado y por otro lado tenemos Boca Racing un clásico, Boca que le ganó en los penales a, a este River diezmado, eh, mal partido mal no sé si tuviste la posibilidad de verlo José pero muy muy feo partido muy feo eh, que bueno, tuvo esta emoción de los penales que hacía mucho tiempo que Boca y River no, no definían por penales, eh, 17 años desde la Copa Libertadores 2004 aquel día que erró el penal eh, Maxi López eh, pero bueno, eh, finalmente fue para Boca jugará con Racing y como te digo podemos tener en Santiago del Estero una final independiente a Racing en caso de que el rojo le gane a Colón y que la academia le gane a Boca Juniors parece que sería un, sería un lindo espectáculo eh, con esta enorme salvedad del que marcamos antes ¿no? es una locura una locura que se esté jugando al fútbol en este contexto esto aplica para todos Eh, Tengo fútbol femenino porque vos sabés que se jugó en el día de hoy La final de la Champions League femenina Barcelona enfrentaba al Chelsea Dos de los mejores equipos del mundo Claramente tanto a nivel masculino como femenino eh, Y Barcelona se consagró campeón Obtuvo algo que el equipo masculino ya hace mucho tiempo eh, Que que de la mano de Messi no no llegan Ah, ni, ni siquiera a la final eh, y las chicas no solamente llegaron a la final sino también que ganaron las jugadoras profesionales del Barcelona jugarán eh, seguramente el mundial de clubes femenino a fin de año en el caso de eh, volviendo a, a la rama masculina pero eh, yendo a otro deporte que es el básquet vos sabés que estamos de festejo los argentinos porque los Denver Nuggets de eh, Facundo Campazzo jugarán los playoffs de la NBA. Está Bien. entre los mejores equipos de la NBA. Eh, realmente, bueno, muy, muy bueno esta temporada, no solo lo de, lo de Campazzo sino también lo del equipo. Y hay un dato eh, estadístico económico que leía hoy en un, un portal deportivo. Hubo un 95% de aumento en suscripciones argentinas para ver la NBA. La NBA tiene un, un sistema de streaming, digamos que vos, vos pagás un, un como bueno. se si llama? Netflix como si fuera HBO o cualquiera de esas ah, cosas que uno sí, paga, sí. Eh, o como si fuera el pack del fútbol, ponele a vos ah. te da la posibilidad de ver todos los partidos de la NBA en el momento que vos quieras. Algunos, es cierto, los televisa, y eh, ESPN, por ejemplo, los lo pasan en, en la televisión por cable, pero otros no. Y muchas veces pasa que eh, se, juegan más, se juega más de un partido en el mismo horario. Por, te pongo un ejemplo más sencillo. Hay muchas veces que eh, el equipo de Campaso, los Denver Nuggets, juega a la misma hora que el equipo de, Gabri- de, de Deck, que Gabriel Deck, que son los, los Oklahoma City Thunder. Entonces, mucha gente, para poder ver los dos partidos al mismo tiempo, eh, compró esta, esta suscripción. Eh, como te digo, 95% más de personas en la Argentina que están Argentina. consumiendo la, la NBA. Eh, y en el caso sí. del de, equipo de, de Luca Vildosa, que son los New York Knights, está en los, eh, en los playoffs también, el equipo de Deck quedó afuera, no, no, quedaron afuera lamentablemente, eh, un equipo que está en, en formación, digamos en construcción, eh, pero el equipo de Vildosa está en los playoffs, pero él no será, no será considerado, no será tenido en cuenta, lo dijimos la semana pasada eh, lo manifestó así su entrenador. El director técnico de este equipo no, no lo va a considerar y recién va a incorporarse a, al esquema titular, al esquema de los que compiten en la próxima temporada, una vez que terminen los
0: playoffs de la NBA.
1: ¿Me ibas a decir algo, José? O, sí, ¿sí? Yo
0: que yo, yo no sigo mucho el tema de la NBA, pero escuché de que hay unas 10 jugadas de las más lindas este, de la NBA donde participe Cam, eh, no sé si es partícipe Capazo. Exactamente. Una asistencia o un trip, no sé lo que es, pero lo leí muy por encima. ¿no? Sí, sí, está,
1: está claro que, que, que Facundo Campasso está teniendo una actuación que, que, ya te digo, no solamente se destaca acá en la Argentina, que lo, lo levantan los medios locales, sino también que hay muchos, hay muchos medios, incluso de, de, de allá de Estados Unidos, que, que lo ponen como una de las grandes figuras en esto que fue la clasificación de los Denver Nuggets a los playoffs. Así que, bueno, lo mejor para él y como digo, lo mejor para todos los argentinos. Es muy importante esto, porque tengamos en cuenta que dentro de muy poco, digo, es muy, muy importante que, que Campaso llegue en este nivel deportivo, porque competirán los Juegos Olímpicos representando a la Argentina. Claro. Eh, claro. digo, no solo Campaso, como dije, Deck, eh, Bildosa, que si bien no está jugando, está entrenando con el equipo. Eh, es es muy, muy potente. Incluso yo creo que Argentina llega mejor a estos Juegos Olímpicos en, en, en individualidad, digamos, y en, en realidad individual de cada uno de los jugadores, que lo que llegó al Mundial de China en el 2019, en el cual fue no. subcampeón. Digamos, fue la, la gran sorpresa. Así que eh, no no bueno. bueno, nada, lo mejor para ellos. Te tengo una novedad de, de, de Nadia Podoroska, nuestra tenista insigne, la tenista del momento en la Argentina, y que espero de sea de muchos años más eh, eh, compitiendo en la elite. Está en los cuartos de final del de ATP de Belgrado, jugará mañana a las 9 de la mañana para meterse entre las cuatro mejores. Pero además, otra noticia muy importante. Eh, vos sabés que en los Juegos Olímpicos está el tenis mixto, se juega tenis mixto. Y Nadia Podroska confirmó que va a ser dupla con Horacio Ceballos, el mejor el mejor. Eh, Doblista argentino que Doblista, tiene hoy el sí, tenis eh, Recientemente campeón En un torneo muy importante Con el español Marcel Granolers eh, ar- Tendremos esta dupla Que va a dar que hablar ¿eh? Va a dar que hablar en Tokio 2020 Nadia Podoroska con eh, Horacio Ceballos Ojalá que nos traigamos la dorada, José, ojalá Igual también ojalá. es una locura También es una locura que en este contexto sí, en Japón Se, se jueguen en los Juegos Olímpicos Fíjate que si ves noticias de, de Japón eh, Están, digamos, tomando medidas restrictivas porque han vuelto a aumentar los casos. Esto no es solamente de esta Argentina eh, ni de de este hemisferio. Eh, Lamentablemente, el el coronavirus avanza a paso firme en todo el mundo. Así que, un llamado a la reflexión. no Otro llamado más en estas dos horas que llevamos de programa, eh, ya no solo en la Argentina, sino en el mundo. Un poco de de, de cordura. Eh, que, Que el negocio no sea más importante que la vida. Porque llega un punto en el que se termina reduciendo todo a eso. ¿no? Eh, veremos. Veremos qué es lo que sucede. Eh, y si se tienen que suspender los Juegos Olímpicos, que se suspenda. Si no, se, si no tiene que haber Juegos Olímpicos, como digamos, en los contextos de guerra mundial, no hubo Juegos Olímpicos. Entonces, ¿por qué con una pandemia de estas características, que tiene además la la particularidad de que no se está desarrollando eh, en algunos países en específico, sino que la pandemia nos afecta por igual a todos los países algunos tienen mayor avance en el esquema de vacunación y todo lo que ya sabemos, algunos tienen acamaladas más vacunas, ese también es otro tema eh, pero esto nos está pegando todos por igual y el hecho de trasladar delegaciones esta semana Bisotti confirmó que que todos los deportistas argentinos se van a vacunar antes de la Tokio todos eh, pero bueno, no 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 yo no le encuentro sentido, no le encuentro justificación más que defender el negocio, ¿no? a, digo a que se sostengan estas cosas, porque esto ya no se hace en nombre del deporte y de eh, el, la sociedad en su conjunto, esto se hace para que los patrocinadores, las empresas que están atrás de estos eventos millonarios eh, puedan seguir percibiendo su, sus regalías. Así que, bueno, esto también es parte de, de, del sistema en el que vivimos, de este capitalismo enfermo. Totalmente, eh, claro. totalmente. Bueno, eh, José, querido, querés que te dé... De... mira, yo recién, no sé si la llegaste a ver, eh, te había mostrado no, la no. foto de Casco, de, de Casco, no, perdón, de, de Enzo Pérez con el buzo de arquero. Te la vuelvo a mostrar. No, justo, pues, no, justo te se cortó. del aire. Por eso, sí. justo se cortó. Pero te voy a mostrar de vuelta, voy a poner acá en pantalla, se ve... Ya. Ese uso, veo, ¿no? ese uso digamos, fosforescente, amarillo fosforescente, que es el que usa Armani generalmente, o que usó sí, sí. Eh, Díaz el, el domingo en la bombonera, dice eh, Pérez, porque va a atajar eso Pérez. Pero tengo sí. la lista de Buena Fe. La lista de Buena Fe de River y de eh, Independiente Santa Fe, acá es más chico, pero, pero acá cerca de la cámara. Van a llegar a ver, yo sé que no se llega a leer ni sí. nada, lo que quiero que observen bueno, pero, pero, y vean... Que la cantidad de jugadores que tiene un equipo anotado, la cantidad de filas que hay en un equipo y la cantidad de equipo de, de filas que hay en el otro. Claramente el que menos tiene es River, que tiene 11 sí, jugadores, mitad, no tiene suplentes. La mitad. No, pero la mitad, claro, la sí. mitad, pero digo, no tiene suplentes. El equipo era eh, Lecanda, Enzo Pérez, Fontana, Angileri, Maidana, eh, David Martínez, Julián Álvarez, Carrascal, Milton Casco, Paradela y eh, Felipe Peña. Esos serán los 11 de River, no en esas posiciones, ¿no? Obviamente, como dije, en el no, 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 no. al Arco, pero son esos 11 jugadores y si alguno se lesiona lo siento, tendrá que jugar con uno menos River, bueno, una locura. En 5 minutos arranca, arranca el partido de Jens en, en aquí, digamos, en el Monumental. Eh, y con esto cerramos la columna deportiva del día de hoy, con esta locura. Eh, te deseo lo mejor, José, el sábado para, para Independiente Colón. Eh, y la verdad a mí me gustaría más ya que obviamente quiero que gane Boca y quiero que pase Boca eh, me gustaría una final una final independiente Racing creo que sería como dije hace un rato eh, interesante por lo menos y sería un, un espectáculo eh, que en condiciones de normalidad y no de pandemia eh, estaría estaría muy bueno ver sí,
0: claro.
1: 2056 en la Argentina, cerramos entonces y vamos con lo último de Latinoamérica Pues ya hablamos de Chile, nos queda hablar un poco de Colombia y de Perú vamos al
0: tema Soy soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano el Soy que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido. Soy la
1: fotografía de un desaparecido. Bien, como dijimos, arrancamos ya hace un rato largo porque lo tuvimos que hacer al principio para que Sergio lo pueda presentar. Hablábamos de, de lo que pasó en Chile con las elecciones del sábado y el domingo, elecciones para convencionales constituyentes, para gobernadores regionales, alcaldes y demás, eh, mega elecciones. Pero hay un detalle en el que no en el que no recaímos, que me gustaría decirlo antes de pasar a, a Colombia y a Perú, y es que en el día de ayer, vos te acordás que habíamos hablado del impuesto a la riqueza, que se estaba votando Ay. en el Congreso chileno el impuesto a la riqueza. Bueno, la Cámara de Diputados de Chile, de mayoría oficialista, es decir, la mayoría eh, responde al gobierno de Sebastián Piñera, rechazó formalmente el impuesto a los super ricos, el impuesto al aporte de, de, de las personas más ricas del país, de ese 1% más rico, eh, en un claro mensaje, ya no solo me parece de, de, de desconocer el resultado electoral, porque es cierto, como dijo Sergio, Piñera salió el mismo domingo a decir, este es un mensaje que nos tiene que hacer recapacitar y todo. Ahora... Dos días después parece que no entendieron nada, y no solo que no entendieron, sino que les importa un carajo. Eh, Así que la única respuesta a los compatriotas chilenos para para esta situación, me parece que, por supuesto, tiene que que ser política, y que tiene que ser un un voto condenatorio a a estas fuerzas políticas que responden a Piñera en las elecciones de noviembre próximo, porque parece que no la entendieron. Parece que no la entendieron y que mientras tengan poder, ese poco poder que tengan lo van a seguir usando para hacer el mal y para para, fortalecer ese sector minúsculo que hoy concentra los privilegios y el poder económico eh, en el país hermano. Así que, como dijimos, cabeza y y cuerpo. Cabeza y corazón.
0: Ya lo lo había establecido en algún momento la señora del presidente de Chile. ¿Cómo le van a dar ahora plata a los alienígenas. ¿Te acordás? Porque de esa manera trató al pueblo.
1: Totalmente, ¿no? Re- Recordamos, digamos, lo- el primer episodio, es algo que Sergio marcaba, es esto del aumento en el boleto de subterráneo. Claro. Eh, esa es la gota que, que regalce el vaso, salen estos pibes, estudiantes secundarios, mayormente eh, mujeres, jovencitas, eh, estudiantes, a saltar los molinetes, convocan Exacto a saltar los molinetes y a partir de ese momento se empiezan a sumar otros actores sociales, digamos. Se empiezan a sumar los, los estudiantes eh, universitarios, los trabajadores, el pueblo, digamos, eh, en su conjunto. Y empieza toda esta, esta, esta matanza por parte de los carabineros. Eh, recordemos, bueno, las balas de goma que le sacaron los ojos a la gente. Eh, un, un episodio que dentro de, de algunos años, estoy seguro, va... Va a suscitar muchos libros Porque claramente hay un antes y un después Lo dijo Sergio, no solo en Chile Sino en América Latina En América Latina Ahora pasamos a a lo que vamos a hablar ahora Lo que está pasando en Colombia Y lo que pasó electoralmente en Perú Con todas sus sus, eh, Particularidades Correspondientes a cada país Pero hay una implicancia Hay un un rechazo A a lo que ha sido concebido Como la política política tradicional a los sectores que detentaron el poder durante los últimos años en cada uno de estos países. El caso de Chile fue a, a, a los sectores más de derecha y centro derecha encabezados por Piñera y por, por, por otras personas, pero también esto es importante, también hay un rechazo a lo que se dio a llamar como progresismo en Chile, que fue el gobierno de Bachelet, el gobierno okay. de, eh, de Ricardo Lagos ellos también son considerados parte del problema, porque aún a pesar de, de decirse progresistas no lograron modificar esta base, transformar esta base económica que, que, que fomenta la desigualdad tan marcada en Chile ¿no? y, que, y que concentra el beneficio en unos pocos. Entonces hay, ellos también caen en la volada. Eh, en el Perú pasa algo muy parecido. ¿no? A, alguno podrá decir, si bien terminó su gobierno de, de muy mala manera, pero Ollanto Mala era, era considerado como un, un presidente que acompañaba eh, eh, digamos eh, ese proceso que tuvo a, a Correa, a Chávez, a Cristina Kirchner, digamos, como, como principales figuras. Eh, pero no, no, hoy no, 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 en el Perú no hay una, una un buen recuerdo de eso, como tampoco lo hay de, de Alan García. Eh, recordemos hace poco, hace algunos años, eh, se, se dio un disparo a la cabeza por por esta condena que se le iba a hacer por corrupción, por haber participado en el, en el caso Odebrecht. Eh, hay una crisis política en cada uno de estos países que hasta ahora termina como... Cierra, ¿no? Que nos termina conduciendo hacia un gobierno de, de, de tinte completamente opuesto a, a lo establecido. Estamos hablando de un gobierno de la centroizquierda más tirando hacia, hacia el, el extremo la de, la de la izquierda. ¿Por qué? El candidato que hoy está primero en las encuestas y ya venimos hablando mucho tiempo de él, es Pedro Castillo que es un maestro rural que plantea reformar la Constitución, que plantea trastocar las bases eh, más elementales de lo que es el Perú de este último tiempo. Entonces, eh, Ayer presentó, te acordás que la semana pasada hablábamos sobre su, hablábamos con Sergio también, sobre la necesidad que tenía Pedro Castillo de cara a, la última, a los últimos días de campaña de mostrar un perfil más técnico, ya no solo eh, cercano a, al pueblo, digamos, ya nadie duda de su origen humilde eh, y de su cercanía con, con ese interior profundo del Perú. Eh, ahora lo que le falta es un discurso que que demuestre su capacidad para gestionar el Estado en todas sus sus dimensiones. Bueno, ayer presentó a su equipo y presentó su plan de gobierno con representación de de este otro sector que yo te marcaba, el sector que responde a a Verónica Mendoza, una dirigente muy importante en el Perú, progresista, que que integra el Grupo de Puebla junto a Alberto Fernández y a otros otros líderes regionales. Me parece que que fue un un buen acto que tuvo tuvo muy buena repercusión, aún en sectores que no no habían votado por Castillo y que lo consideraban un un outsider total, eh, ven con buenos ojos y por eso está primero en las encuestas. Digo, ya no es solamente que lo votan o por su origen humilde o en rechazo a a Keiko Fujimori, que es la la candidata de derecha, digamos, que va por tercera vez a un balotaje hija del dictador Alberto Fujimori, lo digo por si alguno no, no tenía ese detalle eh, sino que también ya se empieza a, a ver en Castillo una figura con la capacidad de claro, gobernar, claro. realmente con, claro. con, con, con capacidad de, de estadista, de hombre de estado ojalá que así sea ojalá, ojalá que ojalá. Bueno, el 6 de junio son las elecciones, falta cada vez menos faltan poquito más de 15 días Eh, Ojalá que el Perú ingrese en esta esta senda Y que, como dijimos, con el caso de Chile Como lo dijo Sergio También esté preparado para lo que vendrá Históricamente, lo decíamos con Chile Lo vamos a hablar con Colombia En el caso de que un un político de extrema izquierda Sea electo presidente y, Y impulse un programa de izquierda como verdaderamente merece ese país y gran parte de América Latina, hay un sector que no lo va a recibir de alguna manera. Hay un sector que es el que acumuló los privilegios de los que hablábamos antes, económico, militar, eh, que no, no va a ceder tan tan fácil su poder. Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos antes. Cabeza, inteligencia para gestionar el Estado, pero también capacidad de defender a, al gobierno en las calles.
0: No, se que... llevan puesto si no, no, no que si no te llevan puesto no, desde ya. Sí,
1: sí. por eso mismo eh, eso por el lado del, del Perú y, y estos últimos días de cara al Balotage y en Colombia hay una, una novedad muy importante y es que también se rechazó la reforma del Ministerio de Salud que propuso Iván Duque Iván Duque en este primer programa que desenvolvió la, la, las marchas impresionante que se están dando no solo en Bogotá sino muchísimas ciudades del país eh, tenía que ver con una reforma tributaria yo lo planteé acá que ponía la mayor carga impositiva en los trabajadores y había una una, digamos eh, podríamos decir eh, disminución de de carga impositiva en grandes empresas en, en sectores multimillonarios Eh, eso, por supuesto, generó la manifestación y y la la protesta inmediata del sector trabajador de los trabajadores, eh, digo, desde los más pequeños pero también un sector importante de clase media lo que podríamos llamar clase media eh, pero no era el único proyecto que tenía Duque en mente para seguir eh, profundizando la derechización de Colombia sino que también venía por el lado de una reforma integral de la salud en donde increíblemente el Estado colombiano le iba a ceder a a las empresas, a a las empresas privadas que son muy fuertes, se imaginarán, como lo son en Chile, eh, le iba a ceder prácticamente el manejo de la pandemia a los privados. Eh, Así estamos, ¿no? Así estamos. Y y yo yo no sé la verdad qué es lo que los hace creer a estos tipos. eh, Me refiero a a Iván Duque, no al presidente y a sus ministros. eh, Que una reforma... O sea, deben tener mucha impunidad para pensar que eso puede, puede aprobarse y puede, no puede haber ninguna consecuencia. Eh, es cierto, el pueblo colombiano durante mucho tiempo lo aceptó mansamente. Ni siquiera pudo, ni siquiera pudo, ya, ya te dejo, sé, ni siquiera pudo elaborar una opción electoral eh, unificada, en la que todos fueran detrás de un candidato y ese candidato con, con ideas más progresistas, más, más de izquierda, pudiera ganar las elecciones. No. Muchos seguían confiando en el modelo de Uribe, en el modelo de Duque. Eh, creo que acá estamos ante el límite, sí José.
0: No, eh, lo, lo, de alguna manera lo, lo, lo tocábamos en el prólogo. Hay un una estadista o una, una estadística ya pre-pre eh, prehistórica, donde el, la parte poderosa de, de, de los pueblos, de los países, eh, condenaban a la gente pobre a morir pobre. O sea, y el que era pobre sabía que iba a morir pobre. Y la gente lo tomó como una cosa que era común. Si vos eras pobre, ibas a morir pobre, y no vas a, nunca ibas a estudiar, no ibas a saber leer, no ibas a tener tu casa, ibas a depender de, de tu patrón, de tu patrona. Y bueno, eso con el correr del tiempo, con... ...con el trabajo de la gente que siempre eh, creyó en sí y en sí mismo... ...y en, en los valores de, del pueblo... Eh, ...lo fuimos revirtiendo, lo fueron revirtiendo, ¿no? Históricamente. Y desgraciadamente eh, el, en los últimos 50 años creció mucho... Eh, ...el neoliberalismo y retrocedimos un montón que fue lo que decíamos en el prólogo, y la gente volvió a vivir lo que vivía hace 200 años atrás. Bueno, ojalá que este sea el despertar nuevo para una patria grande nueva donde nos auneamos todos para hacer, enfrentar a los grandes y poderosos. ¿no? Ojalá, ojalá. Yo
1: no bueno, quisiera ser eh, Guillermo Lazo ¿no? el año que viene porque claramente ante esta ante esta ola que algunos dicen la ola chavista, la ola... mientras claro. de Gran diría se viene el surdaje eh, va a quedar digamos más solo que, que Kung Fu Porque imag- vos te imaginate eh, El año que viene va a tener A, a, a Maduro al lado Y si, si Gustavo Petro finalmente Gana las elecciones va a vale, tener también un, un, un dirigente que, Completamente identificado Con, con la con izquierda eh, vale, Totalmente con, con el progresismo Con lo que algunos llaman el, el populismo eh, También al lado En un país, esto es lo que me interesa eh, Que estudiemos Vos fíjate cómo los países con una raíz tan fuerte de la derecha, casi al mismo tiempo salieron todos a, a, a reformarlo, por así decirlo, no y a, a intentar cambiarlo. Por eso es importante lo de Chile, y por eso es importante entender a la región en su conjunto, porque los colombianos han mirado lo que pasó en Chile. Lo, digamos, también miraron antes, los chilenos, los colombianos, lo que pasó en México, con el triunfo de López Obrador, no ya un sistema que llegó, un sistema, digamos, Llegó al límite de la, de la corrupción por parte del gobierno de, de Peña Nieto. Yeah. Todavía hoy se siguen, conoce, siguen dando a conocer eh, episodios realmente bochornosos de, de los últimos gobiernos mexicanos. Eh, se dieron cuenta que es posible. Que si se organizan, que si hay un candidato que verdaderamente pueda... pueda digamos, con experiencia de gobierno. Porque es cierto que López Obrador había sido alcalde previamente de la Ciudad de México y había tenido una muy buena gestión. Eh, aparecen, digamos, figuras aglutinantes. Y y después, cuando llegan al gobierno, están teniendo, digamos, hasta ahora, por supuesto, al igual que aquí Alberto Fernández, a López Obrador lo condicionó mucho la pandemia, pero todo señala que hay, hay, digamos, hay transformaciones muy, muy importantes en distintos distintos rubros. Así que, bueno, veremos. Veremos qué es lo que pasa. Este año México también tiene tiene elecciones intermedias, así que, que mucha suerte para... Para todos los candidatos del de oficialismo. José, querido, creo que tenemos que llegar hasta el final. Eh, bueno. Tenemos que ir cortando el día de hoy. Una muy buena transmisión que hemos tenido. 21 a 12. Y te voy a dar un dato. Un dato. ¿Sabes cuánto va River? 9 minutos van, ¿eh? Del partido. ¿Sabes cuánto va River Independiente Santa Fe? Gana River 2 a 0. En 9 ah, minutos. Lo... Sí, sí, en 9 minutos gana River 2 a 0. Increíble, ¿no? Otra, otra, otra hazaña más de, de la gallardeta. Eh, okay un gran abrazo para vos y te veo te veo el miércoles que viene.
0: Nos pues estamos viendo el miércoles que viene. Un abrazo a todos los que nos acompañan. A mi familia agradecerle por el aguante siempre. Y nos veremos el miércoles, compañero. Saludo a Leo y al Gurka que no lo podemos despedir de último. Abrazo grande para todos.
1: Abrazo grande, José. Como siempre un gusto estar con vos y, y tener esta esta charla semanal que tenemos que, que también cuenta con, con el apoyo de, de muchos y muchas del otro lado, con la participación activa gracias a, a todos a Alburca, bueno, que tuvo un ratito, como dijiste, que, que después tuvo unos compromisos que imagino que se extendieron más de lo previsto, por eso no, no lo pudimos tener acá para el cierre eh, y a Leo, ¿no? A Leo que, que todavía también le está, costando, le está costando entrar en el, en el circuito pero pero estoy convencido que muy pronto lo vamos a tener nuevamente acá, lo van a tener ustedes eh, hablando sobre lo que le gusta a él, conspiraciones y algunas otras cosas más. Vamos a tener las charlas deportivas siempre. Vamos a hablar, por supuesto, este programa eh, habla de política nacional e internacional, así que vamos a hablar de todo eso. Eh, por lo pronto, los invitamos y las invitamos y les invitamos el próximo miércoles a compartir nuevamente de 19 a 21 y un poquito más en esto que es y seguirá siendo durante mucho tiempo AFK desde casa, a seguir cuidándose, a seguir respetando todo lo que ya sabemos, distancia social, alcohol en gel, barbijo, parece ya eh, realmente, eh, digamos todos estamos cansados, todos estamos cansados, ahora de lo que estoy seguro es que si vos estás cansado es porque estás vivo, cuando vos te morís, te contagias y te morís, ya no estás cansado ni nada, ni, ni tenés problemas psicológicos ni nada, estás muerto, así que entremos un poco en razón, y más que nada más que el ciudadano común, promedio me refiero a los dirigentes, a los dirigentes. Que tengamos más responsabilidad en los mensajes que, que bajamos, dirigentes, también sí. estas figuras que hablamos antes, ¿no? Gallardo Pinelli, todos ellos eh... que tienen que tomar dimensión de quiénes son y de lo que implican sus palabras en eso estamos. Gracias. Un abrazo enorme a, a todo el personal de salud de la Argentina como siempre. Gracias por su enorme esfuerzo Gracias. y desde este humilde espacio seguiremos haciendo todo lo posible para, para que algunos entren en la Un abrazo. Cuídense. Vamos, Argentina. Chao. Vamos, vamos.